0: Isso me completa de um jeito muito forte, sabe? Eu tenho uma, eu tenho, eu, eu sinto, eu tenho alma de atleta. Olá, eu sou Valerimelo. Aqui é a Luísa Batista. Oi,
1: pessoal. E aqui é o Marcos Paulo Reis. Aqui
0: é a Camila Nicolau. Aqui é a Marina Chevalier Santos. Olá,
1: aqui é o Alexandre Birman. Olá, eu sou o Vini Canheiro. Oi,
0: aqui é a Carol Barcelos. E, e, eu eu e, eu eu e eu eu aqui é o podcast.
1: podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem em um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios ao longo dos últimos cinco anos são e foram, foram e são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram se você quer entender um pouquinho mais desse universo ou se você está precisando de algum tipo de conselho, de ajuda, de orientação para fazer o seu podcast e ter uma melhor qualidade sonora. Bom, uh, eu, eu venho falando isso aqui há, há muito tempo e eu, eu vivo isso já há muitas e muitas décadas, eu já posso falar assim, que o esporte é de fato um dos grandes, se não o melhor, Uh, ou mais acessível, é, a mais, o instrumento mais acessível, a ferramenta mais acessível de transformação pessoal, pelo menos que eu tenho conhecimento e que muita gente é, com as quais eu convivo, as quais eu recebi aqui no Endorfina são prova viva de que é, uh, é um fato isso. E, e a minha convidada de hoje, a Maria Emília, ela tem uma história que me surpreendeu é, assim que eu fui conhecendo ela ao longo, inclusive ao longo, Dessa nossa conversa. Uma pessoa que também me foi sugerida por alguns convidados, já faz um bom tempo. Eu não, não tinha conhecimento da Emília. E depois a gente acaba percebendo, né não somente seguindo a pessoa no, no Instagram, né que acho que hoje é a maneira mais prática, a mais óbvia de você conhecer um pouquinho. Ou ter uma dica, é, uma, um, uma mínima pista de quem é a pessoa. Mas eu percebi que ela também seguia várias pessoas é, que eu seguia especificamente as pessoas aí do do ciclismo de ultra distância e, e isso claro foi me chamando a atenção eu sou um cara que, que curto né o, o ciclismo de ultra distância já faz muito tempo se você me ouve aqui já é, alguns episódios você sabe disso e e aí é, deu agora finalmente o, chegou o momento é, os planetas se alinharam e eu fiz esse convite para Maria Emília que acabou sendo muito oportuno, porque ela está agora exatamente num momento muito é, importante aí da, da realização de um grande sonho dela, e, e ela vai falar isso agora durante a, a nossa conversa. E, e aí fiz uma pesquisa a respeito dela, e não há muito material a respeito da, da Emília, a não ser o próprio material que ela mesmo cria e divulga no seu Instagram principalmente. E aí muitas coisas, muitas dúvidas foram surgindo na minha cabeça e, e muitas é, 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 dúvidas mesmo, assim, eu, eu, eu tava curioso para gravar esse episódio com ela e, de fato, rendeu uma conversa é, fantástica, descobri uma mulher incrível, passei a admirá-la é, ainda mais, né, não somente pelos feitos dela de Everesting e, e pelas pedaladas malucas dela ou pela maneira como ela se posiciona, um pouquinho da história que eu descobri, é, que dá para descobrir, que é notório aí, é, basta você dar uma olhadinha da, no Instagram dela, ela que era obesa e em pouco tempo ela decidiu, infelizmente por um motivo ruim, ela decidiu mudar de vida e acabou perdendo aí 40 quilos de, do seu próprio peso e se transformou numa pessoa não sedentária, muito pelo contrário, uma, uma corredora super empolgada e tal, mas um problema que, eu não tinha é, sacado nos posts dela, era a depressão. E mesmo correndo, a depressão ainda insistia em acompanhá-la. E aí ela fala isso aqui, que houve um momento um gap, e dá para perceber isso, eu só não tinha percebido que era um gap tão grande, mas de repente ela, o Instagram dela, ela diz que parou de publicar por algum tempo, de repente o Instagram dela volta e ela tá uma, uma mulher ciclista, e de ciclista é, amadora, ela continua sendo uma amadora, mas de uma ciclista amadora eventual, ela acabou se tornando uma super ciclista amadora, super séria, dedicada e, inclusive ao ponto de largar trabalho, de combinar em casa com o marido, com o filho, com filha, que ela se dedicaria, passaria a se dedicar a realizar o grande sonho, que por acaso também caiu e bateu aí no colo dela através de outra convidada, a Daniela Genovese, e, e aí agora ela tem esse grande sonho de, de atravessar os Estados Unidos pedalando. E tudo isso a gente vai conversar aqui, para que você conheça também a história dela, como eu conheci, e como sempre, né? se você quiser, ao final do, do episódio, eu vou falar aqui das redes sociais dela, do Instagram dela, passe a segui-la, entre em contato com ela, é, faça perguntas, tire dúvidas, apoie, incentive, porque ela com certeza vai valorizar e vai valorizar muito. E a gente falou que, entre outras coisas, é óbvio, de preconceito, de autoimagem, de saúde de frustrações, de escolhas e ela que é uma mulher super madura, centrada, uma mulher, é, cara, uma mulher muito bacana é um mais um convidado que eu 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 me orgulho em trazer aqui para vocês e que eu tive o grande prazer de conhecer e posso posso dizer aqui com com, com todas as letras maiúsculas que eu me tornei um super fã da Emília, e espero, ou gostaria, ou imagino que você também vá se tornar após ouvir essa nossa conversa. Antes de ouvir a conversa, antes de ouvir esse, esse episódio espetacular com a Maria Emília, quero agradecer a todos vocês que têm apoiado financeiramente o Endorfina, muito obrigado, novos apoiadores surgindo aí a, a cada mês, e muito obrigado, a partir de 20 reais por mês eu tenho dito isso, a partir de 20 reais por mês, pode parecer pouco pessoal, mas não é, Para mim não é, se todo mundo aí desse outro lado me apoiasse com 20 mil reais o endorfina estaria num outro patamar então não se acanhem não se incomodem e lembrem-se que o apoio ele é voluntário e você pode apoiar quando você quiser a partir de 20 reais por mês e não deu para apoiar, decidiu parar de apoiar, é, não tem problema você para de apoiar, não tem nenhum contrato não é igual a operadora de telefone nem de TV a cabo aqui, então sinta-se à vontade, a partir de 20 reais por mês você pode apoiar, então muito obrigado a você, você sabe, vocês sabem quem são, a todos vocês que, tamo, que têm apoiado o Endorfina, vocês que estão começando a apoiar o Endorfina agora, vocês fazem sim uma enorme diferença para esse projeto, que já tem agora mais, um pouquinho mais de 5 anos de existência, e aguardem, porque virão mais cinco, mais cinco, mais cinco, não há planos para o Endorfina é, parar, pelo menos não por enquanto. Então, muito obrigado pelo seu grande apoio, obrigado a você que compartilha, você que ouve, todos os ouvintes que chegaram aí no, no episódio, nos episódios, nos últimos episódios, né, com o Paulo Miachiro, com a com a Catarina Porfírio, muita gente chegou através da Catarina Mineira lá de Belo Horizonte, mas que mora em Araxá, ao Zé Belarmino, né, que trouxe também uma quantidade enorme de ouvintes, muito obrigado a todos vocês que chegaram agora, e claro, você que já é um fã, um, um heavy user aí, um heavy listener do Endorfina. É um enorme prazer contar com a sua audiência. Aqui não se esqueça o endorfinabr.com. É o site do Endorfina onde você além de poder ouvir todos os episódios, você pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo, onde eu quero levar para você que é um empresário, você que tem uma loja, você que é diretor de escola, é uma mensagem muito legal, mas não é a mensagem minha, é a mensagem dos meus convidados ou dos convidados que vocês queiram levar ou do convidado que você queira levar simplesmente eu, eu vou gravar ou vou levar um endorfina ao vivo aí para sua loja, empresa ou escola então fique à vontade, lá no meu site também você consegue apoiar o, o episódio, o patro... apoiar o projeto, como eu falei agora há pouco lá também você consegue ouvir todos os os episódios, e lá você consegue assinar a newsletter. Aliás, já faz algum tempo que o número de seguidores na newsletter né, não cresce, então quero lembrar que você se, vá lá, é gratuita, você assina a newsletter, clica lá no, no, no site, abre lá e vai aparecer uma, uma, um pop-up, preenche lá seu nome, seu e-mail corretamente, a partir já da próxima sexta-feira você vai receber uma newsletter curtinha, com uma coradoria e um... É, de notícias, de documentários, é, eu faço uma, uma resenha curta a respeito do episódio da semana, entre outros assuntos que me chamam a atenção e que eu acho que podem chamar a sua atenção para levar para você uma dose extra de inspiração para o seu final de semana. É isso, muito obrigado a todos vocês e vamos lá então agora para mais uma história, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa, né? Vamos lá! Segundo ela, a mãe não ligava para a obesidade. Sempre dizia que estava bem, que seus exames de sangue estavam ok, coração ok, etc. Mas minha convidada aprendeu na marra que a obesidade esconde armadilhas e quando sua mãe tinha pouco mais de 60 anos de idade, teve um AVC que lhe tirou a liberdade de se expressar e sua independência. Não queria isso para ela e, aos 39 anos, pesando mais de 100 quilos, decidiu dar uma guinada na vida que levava. O ano era 2014 e, acompanhando o sobrepeso, ela ainda desenvolveu uma lesão no pé e no cotovelo. Por iniciativa própria, buscou o apoio de um nutricionista, fisioterapeuta e profissionais de educação física para lhe ajudarem a recuperar o corpo que um dia teve e, principalmente, voltar a ter saúde física e mental. Os dez meses seguintes foram de uma radical transformação física quando ela conseguiu eliminar 40 quilos. Aos poucos, se transformou em uma pessoa ativa e praticante da corrida. O novo visual, porém, não refletia o seu estado psicológico e a depressão insistia em atormentá-la. Alguns anos se passaram até ela migrar para o ciclismo para fugir das lesões que tanto incomodavam. Sem ao menos um sinal, a modalidade viria a se tornar o instrumento responsável pela sua segunda grande transformação pessoal. Conosco aqui hoje, a ex-obesa, baiana de Salvador, mas carioca há 20 anos, arquiteta, ciclista de outras distâncias e candidata a se tornar a segunda brasileira a competir a Race Across América na categoria solo, a super empolgada Maria Emília Bugarim Guedes. Seja muito bem-vinda, Emília.
0: Oi, tudo bom? Tudo jóia, e você? tô bem, graças a Deus. Tô bem. Que bom.
1: Emília, obrigado por ter aceitado o convite, né? Você foi uma das uma das convidadas daquelas convidadas ou convidados que aceitam assim rapidamente, que eu consigo me comunicar rápido. Tem convidado que eu mando mensagem e eu mandei mensagem junto quando eu mandei para você para uma outra convidada que eu não vou falar que também é ciclista, deixar aqui no suspense. Era, demorou três dias para responder. Eu já estava fazendo teste com você ontem à tarde quando ela respondeu para mim e tal então obrigado, fica um pouco mais fácil né, o meu papel, já que eu não tenho ainda um, um assistente para fazer isso por mim então obrigado a, 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 as coisas fluem mais, fácil, mais fáceis e é óbvio que eu trouxe aqui você não somente pela minha própria curiosidade mas alguns ouvintes já haviam me sugerido você você é uma daquelas pessoas também que eu não tinha no meu radar e aí ouvintes foram me falando e de repente algumas contas, alguns perfis que eu seguia eu vi que tinha lá um like, alguma coisa de Emília Bugarin e... Uhum e aí eu falei, poxa, deixa eu ver quem que é essa moça né? aí fui atrás e, e essa tua história com o ciclismo de outra distância para mim é muito fascinante porque é um tema que eu adoro e, e coincidentemente faz poucas semanas que eu acabei de chegar do, do Race Across America e então eu também tô com essa experiência, 20, faz 28 anos que eu fui a primeira vez, você acredita? nem eu acreditei, acreditei. até escrevi <risos> um, um assunto desse é, escrevi sobre isso faz algumas semanas lá no meu, no meu newsletter semanal eu tive esse ano lá, é, já mudou, não é mais o lugar, mesmo lugar da largada e tal, eu, né, nesses 28 anos eu estive lá sete, agora a oitava vez. A largada mudou de lugar algumas vezes, não muitas. Mas a hora que você chega, as, quase são as mesmas pessoas, é aquela mesma atmosfera, é uma prova, você não teve lá ainda, mas é uma prova muito caseira, é uma provinha, esquece giro, esquece let up, esquece grand fondo, bike series, não tem nada a ver com isso, Gran giro. Uma provinha muito pequenininha, muito caseira, assim, é tudo muito feito na base da... Da, mais da vontade do que necessariamente do profissionalismo de quem está lá isso não tira o brilho do evento até porque o brilho do evento é, é a distância e os, lugar, os lugares para onde a gente passa, mas enfim e eu tive lá, né, faz 28 anos a primeira vez eu era um moleque, né, eu não era uma outra pessoa, ou talvez era uma outra pessoa, mas não no mesmo sentido que você se transformou ao longo aí desses últimos anos aí da sua vida pessoal, que acabou depois se tornando uma atleta mas assim, é uma prova que cativa e é uma prova que transforma de fato a vida de quem tem essa experiência é como muitas das pessoas que eu conheço que estiveram lá depois da gente e, e, e eu estou aqui primeiro animado e torcendo para que você consiga né? um dos objetivos também de você estar tá aqui, é, sei é que eu posso dizer, é uma humilde contribuição para amplificar os seus pleitos, a sua, a sua mensagem para que mais pessoas tenham conhecimento quem sabe você também através aqui do Endorfina consiga é, apoio para que você possa fazer a prova, mas é o que eu já posso te dizer de antemão, e a gente já disse isso antes de gravar, é que é uma prova fantástica que de fato é uma prova que muda a vida das pessoas e eu nunca fiz solo, não tive essa coragem, essa ousadia, e mas eu tenho certeza até por ter acompanhado aí o Cláudio Carindo nas últimas duas dele, que é uma experiência de fato transformadora e arrisco dizer que ela vai ser tão transformadora a hora que você cruzar os Estados Unidos pedalando quanto a sua última transformação ou talvez a, a grande transformação da sua vida até hoje que foi essa mudança de, de corpo. Acho que literalmente a gente pode dizer isso, né? Você saiu de cento e poucos quilos para é, 46, 40 quilos a menos aí num, num período bem curto de tempo, em um ano. E, e eu queria começar falando sobre isso. Como é que foi não sei se tem sido ainda, talvez você já tenha encontrado todas as pessoas que já faziam parte da sua vida antes dessa transformação, mas como é que é você, de repente, encontrar, sei lá, sabe aquela coisa, tipo ah, aquele gerente de banco, uma coisa que a gente não vê tanto hoje em dia, né? De repente, a última vez que você esteve na agência, você estava lá, né, com aquele corpo é, é, com sobrepeso e, 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 e talvez não tão feliz ou não tão vibrante como você é hoje, né, pelo que eu percebi nas suas entrevistas... E de repente você volta lá no banco para resolver alguma coisa e você senta lá e é a mesma Emília né, de um ano, de um ano e meio, de dois anos atrás, só que com 40 e poucos quilos a menos e que eu imagino uma pessoa completamente é, mais efusiva, mais animada e tal. Como é que tem sido isso ou como é que foi, como é que foi a reação das pessoas, o que mais te surpreendeu na hora que as pessoas perceberam que aquela Emília que estava na frente delas naquele momento era a mesma Emília de X tempos atrás mas num, num outro corpo
0: foi para mim assim o impacto foi foi grande as pessoas quando viam né que eu fiquei meio que enquanto, no, durante o processo até olhar no minhas próprias redes sociais como eu não usava as redes sociais então eu não divulgava muito esse processo então quando eu encontrei as pessoas meio que era um susto realmente é tipo assim é você você mudou tanto né? e ao mesmo tempo, até hoje, exemplo, pessoas que trabalham na área de saúde, que cuidaram de mim, falam assim, Minha, você continua sendo, em oito anos, uma das maiores referências para eu falar. Seja minha médica, seja uma pessoa que cuidou de mim de estética, assim, eu não... Eu, todos os dias que eu vejo você, eu não consigo associar você à pessoa que eu vi você no passado. Então, muita gente, tipo assim, é para reconhecer, levou um tempo, algumas pessoas já outras não com o meu nicho era um pouco menor eu morava aqui no Rio há já é, há 12 anos né então tipo assim eu não tinha aquele quantidade de gente como você como eu tivesse morando em Salvador então tinha é, esse, esse choque não foi tão grande né então tipo assim mas a minha família quando eu cheguei lá a primeira vez quando eu voltei para Salvador mais magra é com outra com outra filosofia de vida realmente o choque sempre foi foi grande tipo assim você mudou você é outra pessoa, né, aí vai aquela preocupação, por que tá assim? É aquela coisa do, do, que as pessoas acham que você tá mais magra porque você tá com algum problema Alguma também. Alguma doença, né? tá com tem AIDS, ou coisas. sei lá
1: o que é.
0: É, entendeu, tipo assim. Então o que eu sentia das pessoas era assim, a falta, algumas pessoas não reconheciam, né, outras se tomavam susto, outras pessoas que, por exemplo, só vieram a ter contato comigo depois de muitos anos, é tipo assim caraca, eu não acreditei o alguém tava falando de você, eu olhei a foto e digo, não, não é a mesma pessoa, ela foi minha chefe, mas não é a mesma pessoa. Aí a pessoa, caramba, e veio, me procurou no Instagram milha você, não sei o que, não sei o que, não acredito. Então, tipo assim, é, teve esse, esse processo, assim, das pessoas se assustarem com, com, com a mudança, né? E outros tiveram a oportunidade de acompanhar, como o meu nicho de amigos aqui era um pouco menor, então, assim, as pessoas meio que acompanharam o processo no meu dia a dia, né? Como é que eu ia mudando? Como é que você ia mudando? Tipo assim, o porteiro de um prédio que eu morava antes não me reconheceu, levou muito tempo. Mas é você mesmo? <risos> Olha, pessoa, peraí que entendeu? eu vou ter que nós... checar
1: se é você aqui para deixar você entrar.
0: <risos> é. <risos> então, tipo assim, poxa, quando você morava aqui você era outra pessoa. E aí, o que acontece? Você tem esse, esse choque, né? Que a pessoa toma e, e depois vai processando, o pessoal diz: pô, você tá parecendo sua irmã, você tá parecendo sua irmã, sua filha, <risos> mas assim, era que mas você não, que você não, não é você, tem, mas né, irmã. você tem
1: só irmão, você me falou, é. uhum.
0: aí ah, eu lembro que, que assim, eu tenho irmã e irmão, né, eu, não ah, mais, tá. eu sou mais ligada ao meu irmão, e aí muito que, assim, é muito engraçado porque assim, minha filha ela era mais nova, né, ela tá com 26 agora, então vamos pensar que oito anos atrás, ela faz mas você não vai envelhecer não, que você tá ficando mais nova, eu digo, não, não desejo isso não, por favor. <risos> Ela não entendia ainda, assim, o processo, mas assim, pô, mãe, você cada dia tá mais nova, então tem esse processo, assim, os, os amiguinhos dela, ou com as mães amigas dela, de, dos filhos de, dela, né, aí, tipo assim, meio que achava diferente, né, pô, você mudou pra caramba, coisa e tal, mas foi sempre uma receptividade muito grande, algumas... Tipo assim, ah, eu gosto da sua história. E aí, eu, por conta disso, busquei mudar também. Então, alguns amigos é, viram nisso, uma oportunidade. Mas, assim, tem realmente essa, essa maneira de ver. E aí é que eu digo assim, vai além. E tem muita coisa que, que vai além só do físico nesse processo todo.
1: Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do ROX. 11.1 EVO, EVO, de Evolution, que é o um novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês. É o primeiro GPS que eu uso, eu sou um cara old school, né? como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero, eu sou um convidado aí das antigas, convidado, eu sou um, um ciclista aí das antigas, é a primeira vez que eu, me, que eu me, me disponho a usar um GPS e eu não tenho já tanta facilidade, ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, esses gadgets mais modernos, e eu vou te falar que através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com, com o Rocks, é, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato FIT, Possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. Cara, é muito leve. Pode ser adquirido junto com um suporte chamado de Short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 duo com o Fortex+, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT+. Resumo, o ROX 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos de sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela Ultracicle, parceiros aí de longa data, do Endorfina e também representantes da Supacase no Brasil, visite ultracicle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro e siga no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades. É, eu, eu ia colocar isso daqui a pouco, mas já que você falou, é só a capa, né? O físico é só a capa e você já colocou em alguns posts no seu Instagram você não tem nada contra quem tem sobrepeso ou, né, assim, você não tem nada é, e você não defende a magreza ou essa esse padrão estético, pelo menos nosso aqui, né, do Ocidente, de que é, é as pessoas que têm um, um peso mais dentro de acordo com, né, com o, o padrão são pessoas que a gente talvez valorize mais ou as outras a gente não coloca na mesma na mesma situação, mas a gente sabe e eu vou querer saber disso agora aqui, né, é, da sua história que tem gente que tem sobrepeso, não foi por escolha própria, não é por, por preguiça, não é por, é, por uhum. é, enfim, né, por escolha, né? Já tive aqui também, acabei de lembrar aqui, o Marco Aurélio, que foi uma pessoa de sobrepeso também, e que através do esporte conseguiu sim reverter esse quadro, e hoje ele se tornou um super triatleta, amador, né? é, mas é um, um auto-executivo, na né? época ele tra trabalhava na Claro, ele até criou um, um Instagram, um perfil no Instagram, da obesidade ao Ironman, e ele palestrava, palestra muito a respeito disso, e ele falou né, bastante também a respeito dessa transformação que talvez não tenha sido tão radical talvez quanto a tua, eu não me recordo aqui agora também se foi num curto período de tempo, mas é, e cada história é uma história, mas a gente tem que entender o que você valorizou é, e o que você descobriu através aí do AVC da sua mãe é que muitas vezes a obesidade por si só, né, mesmo que você esteja satisfeita com aquele corpo, mesmo que você Ache que você está saudável, a gente sabe que na grande... Existe sim, né, entre aspas, aqueles gordinhos que são saudáveis, mas a gente sabe que a obesidade pode mascarar muitos problemas de saúde. E foi isso, na verdade, que eu entendi, uhum. que foi o estopim para uhum. que você decidisse virar literalmente a mesa e mudar de corpo, uhum. é, não pela estética, mas porque você queria ter saúde não queria por... Né, com 60 anos, como a sua mãe, então um, um, um AVC, ou né, a gente sabe que... Não, não é uma regra, uhum. mas você queria reduzir as chances disso acontecer. Enfim, uh, mas a, a verdade é que o corpo é só a capa né, do livro, é só a capa, uhum. né, não, não, não diz uhum. a respeito do conteúdo. Você, quando uhum. decidiu fazer a transformação, né, essa virada de mesa, se é que assim a gente possa chamar, é, a tua saúde ainda estava ok, né, e em um dos posts você falou, ah, eu não conseguia caminhar 200 metros né, sem ficar exaurida e tal... Isso talvez seja um pouco normal porque você carrega um peso enorme, né, em, em, nessas duas uhum. pernas que normalmente são as mesmas pernas que a gente é, tem a vida inteira. Enfim, uhum. é, você já estava demonstrando algum algum sinal ruim ou é, a tua saúde ainda estava numa boa?
0: Não, a minha saúde realmente quando até quando eu saí, né, eu parei, uma, eu pedi para sair da empresa que eu trabalhava. Eu estava no limite não só de sobrepeso mais de qualidade de saúde, ou seja, eu passei basicamente seis meses gastando muito do que eu juntei Olha lá. trabalhando para cuidar da minha saúde. Então, tipo assim, separar no pronto socorro, ter que fazer uma cirurgia rápida, que um ponto de um problema outro. Então, quando eu vi, eu vi que minha saúde estava degradada. Aí eu entrei nesse processo de melhorar a saúde. E quando eu vi o meu sobrepeso, o primeiro primeiro ponto foi, eu tratei isso só com uma parte estética. E aí o que acontece, você, começa, você não funciona bem, né, eu tomava aquele remédio para poder emagrecer, para me ajustar, eu digo não, aí daqui a pouco eu estava com um problema de depressão, ansiedade altíssima, porque eu não, não lidava com aquele meu corpo, e aí daqui a pouco gordei ainda mais, então eu disse não, agora o que que eu quero? Minha mãe, eu vi minha mãe, uma pessoa extremamente inteligente, teve AVC, tem uma série de limitações hoje físicas, então, tipo assim... o que que eu quero pra minha filha... e o que, o que eu quero daqui pra frente... eu quero poder ir qualquer lugar que eu queira... que não seja de carro... então, tipo assim... eu não consegui ir no shopping... me divertir por mais de meia hora andando... porque eu não conseguia andar... meu peso me incomodava... meu joelho me incomodava... meu pé incomodava ah, eu vou sair pra, pra jantar... vou sair pra praia... eu não queria ir pra praia... não era nem por causa do biquíni... porque pô, me cansava aí me cansava voltar... então, tipo assim... eu tomei uma decisão que, assim... Tanto que eu disse assim: eu quero que seja devagar. Eu não, tanto que eu não comecei a correr, nada assim. Eu fazia espine, fazia musculação e o controle alimentar. Isso eu só quero mudar o meu mindset físico e mental. Isso eu tinha muito claro pra mim desde o início. Então, tipo assim, eu controlava tudo que eu bebia, que eu Mas comia. Mas quem te orientou nisso? Que Porque era.
1: normalmente dá aquela ânsia, assim, de emagrecer, eu tomar remédio ou eu falo: vou parar de comer a partir não. de agora. E aí não dá certo, o, né?
0: O... O do remédio foi justamente isso. Um, sete meses antes, não, sete meses não, dez meses antes, eu estava fazendo uso de medicação para emagrecer. E aí eu, foi meu pior cenário depressivo. Foi meu pior cenário. Foi quando eu me vi no fundo do poço, eu disse assim: isso aqui não vale. Então, eu disse assim: o um remédio para emagrecer nunca mais vai entrar na minha vida. Ficou, tomei a decisão em outubro do ano anterior. Eu disse: isso aqui não vai, porque isso aqui me levou para um estado que eu não tenho um controle emocional sobre ele, a decisão foi em outubro, então eu tive que lidar com esse desmame de remédios para emagrecer durante vários meses, ou seja, teve o sobrepeso por conta disso, aí quando eu me vi com aquele ainda mais pesado ainda eu disse não, tem um limite para as duas coisas, então tipo assim, eu não quero nenhum nem quero a outra, então tipo assim, foi muito, caso, muito pensado, então eu procurei uma nutricionista eu disse assim: eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer com saúde. Não me venha dizer que eu tenho que comer nada. Eu tenho que fazer as refeições durante o dia. Eu tenho que comer a coisa certa. Então, eu procurei produtos de, de certos. Na época, eu não usava a rede social, né? É, eu vim da área de tecnologia, então eu tinha um pouco de aversão à rede social, né? Eu trabalhei com segurança da informação. Então, imagina a cabeça da pessoa para usar a rede social. Então, eu não utilizei. Então, tipo assim, eu não tive esses inputs. Ah, não, eu tô me inspirando. Falar. A inspiração partiu o tempo inteiro de mim, uhum. do que eu queria ser dali pra diante. E uma certeza sempre foi o que eu fizer aqui, eu quero levar pra sempre, da melhor forma possível. Então, assim, era muito calmo. Então, tipo assim, era escolhas. Eu, então, tipo assim, não tinha aquele negócio, ah, eu vou comer um negócio fora hoje, não. Eu tô mudando a minha maneira de ver o alimento, mudando de ver a minha vida. Então, foi assim, foi todo esse processo então assim, eu fiz um controle né, tanto que eu não sei como você sabia, eu não corri, não, não castigava o meu corpo, eu fazia as atividades, fazia fortalecimento, ia pro espinho aí eu digo é que é que entrou o ciclismo, eu já fazia espinho desde o início do, do emagrecimento então era, foi a minha base, porque eu entendi o seguinte, que eu não queria machucar as minhas articulações para poder perder peso, eu sempre tive essa cabeça assim, quando eu tomei essa decisão, parece que ela viu tudo junto né, então hum. ela viu junto, ela veio essa maneira de ver então, até tomo, hoje em dia meu ultraciclismo também tem esse, essa pegada né que é o que eu quero mais longe possível é ir mais longe mais longe possível por mais tempo possível então assim, foram decisões que eu fui tomando desde essa época então fiz meu emagrecimento todo assim quando com produtos, eu testei os produtos, procurava saber, sempre fazia o acompanhamento, via quanto é que eu estava emagrecendo, quanto é que não estava, e sempre foi assim, Aí, até uns 10 meses era extremamente regrado, entendeu? Tipo assim, se eu só vou sair, eu vou ficar o casamento X. Então é que eu vou me permitir comer uma coisinha. É tipo assim, foram uns dois ou três eventos que eu realmente saí do que é um plano alimentar para perda de peso. Então, foi mais ou menos 10 meses, aí eu já comecei a correr, voltei a correr, aí eu comecei a correr, já comecei a fazer outras atividades físicas, e aí já me pensar um pouco mais atleticamente falando. Né? Não, e e aí, ajuda muito então,
1: na perda eu, de peso, né? É, é enfim, entendeu? Então, e, mas
0: assim, foi basicamente alimentação, meu uh -huh, Foi muito alimentação é. e não a partir. O exercício. É. O exercício é. físico, ele era, tipo assim, estruturador.
1: Isso.
0: Ou seja, eu ia fazer fortalecimento, Ia fazer spinning, Aí voltei com um pouco mais de peso, eu voltei a fazer o yoga que eu já tinha feito um tempo atrás. Era nesse nível. Eu não, tipo assim, eu não vou sair, porque eu comi ontem de noite, era 2.000 ou 2.500, vou comer, vou correr pra poder perder essas 500 calorias. Não. Nunca foi assim. Nesse processo, quando eu tomei essa decisão, em agosto de 90, é, 2002. 2014. É, agosto de 2014. É isso. Então, tipo assim, foi ali, né, Naquele momento, eu, disse assim, eu tava prestes a fazer 40 anos. Eu disse assim, o que que eu quero ser para mim e para minha família no futuro, né? Eu quero poder ser o mais saudável possível para mim, para minha filha de retorno. Eu penso muito também nisso, né? A gente, é, eu digo assim, são duas coisas que a gente tem que dar para os filhos: educação, as duas educações, é aquela formal e é educação como ser humano, e a outra coisa é a nossa saúde. Não é ser egoísta um pai e uma mãe saudável é o que eu posso dar também a ela é assim, esses são os maiores legados, não adianta deixar 10 mil apartamentos, 10 mil carros e não ser uma pessoa saudável minha mãe meu pai eu hoje minha, minha realidade é essa, eu não, eu não posso pegar um telefone e pedir conselhos a meu pai e minha mãe, porque eles não têm como mais me dar por conta de problemas hoje de saúde minha mãe teve AVC, meu pai tem, hoje tem problemas de, não se lembra mais de ninguém, então tipo assim e são pessoas relativamente novas uhum. E tem carro, tem casa, tem apartamento, entendeu? Então, tipo assim, o legado que eu queria ter hoje deles era poder me ligar e assim, eu tô com 40 e pouco anos, minha filha com 27, e aí, o que que eu faço? O que que vocês fizeram nessa época? Eu não tenho isso. É, Mas eu é mesmo, reclamo, não reclamo, nós tudo é a sua história. Exato, e são coisas... Da melhor forma possível. Exato, né? e, e,
1: e são coisas que a gente, a gente não, não tem como mudar, né, Emília? Então, assim, é. ficar chorando pelas pitangas não, não vai resolver, então... A vida é desse jeito e a gente talvez já tenha uma idade suficiente para entender que é assim e bola para frente, hum. né? isso não torna a vida pior, é, né? torna a vida a vida. Mas
0: a gente pode mudar. né? As Tentar mudar a nossa história, a exato.
1: fazer o possível para mudar, mudar né? e... a nossa história, porque também pra a gente não mudar, tem um controle entender. total. Agora, é, sabe o que, que me total. chama a atenção? Eu queria ouvir de você. Uh, você levava uma vida sedentária. É, trabalhando um absurdo e provavelmente né, com ansiedade, com estresse, aí a gente cai naquela história de ficar comendo um monte de coisa fora de hora, coisas ruins, coisas não tão saudáveis e tudo mais. Aí eu entendi que você estava entregue, né, entre aspas, a esse estilo de vida. E aí eu entendi que houve um AVC e né, na sua mãe, e isso com certeza foi um momento horrível pelo qual vocês todos passaram na sua família, mas de repente você se transforma nessa Emília que não sai da dieta, que tem a cabeça né, boa para entender que não adianta ficar tomando remédio e, e, e deixando de comer três dias que você não vai emagrecer, e também não adianta sair correndo uma maratona no dia seguinte que você também não vai emagrecer. É, dá a impressão que você foi muito racional nesse processo depois da tomada de decisão. É, o que, que mudou daquela Emília? Por que, que essa Emília pré vamos dizer assim, o evento do AVC da senhora sua mãe, não era uma Emília que... Porque você não engordou da noite pro dia, você foi engordando, né? Por que que não foi uma Emília que já tomou, entre aspas, uma atitude de falar assim, não, olha, eu já tô 3 quilos mais gorda esse ano ou esse tempo, né? Até com a ajuda do Wanderson. Eu vi umas fotos do Wanderson no teu Instagram, eu não sei né, deve fazer 3, 4, 5, 7 anos, meu, o cara fortão pra caramba, um cara que pelo jeito malhava, malha, né, você diz que ele pedala eu vi que ele já correu algumas corridas com você, quer dizer, ele também não te lembrava disso, não te cobrava disso, tipo, olha Emília, puxa, você tá mais 5 quilos mais gorda do que quando a gente se conheceu, é, uhum. Poxa, vamos né, dar um jeitinho O homem tem que falar com jeito, eu sei né? Não pode chegar na cara da mulher e falar é, isso Mas o que, que aconteceu com aquela Emília pré A sua mudança Que você meio que se entregou de fato A, a vida sedentária e comendo qualquer coisa
0: uhum. Eu fui uma criança muito magra, né? Muito magra eu era forçada, inclusive, a comer, aí um pouco disso, assim, eu acabei me acostumando a comer muito em um determinado momento da minha vida, porque eu era meio que obrigada, então eu era uhum. madrinha, então não tinha problema de alimentação. Então, depois da gravidez, que eu comecei, entre os 15 e 20 anos, eu tive que lidar com a mudança do meu corpo, eu comecei a engordar, tinha tendência já da família, mas eu tentava administrar como dava, mas geralmente entrava naquela coisa da década de 90, que era tomar o um remédio para poder não comer, e ele daqui a pouco você, E eu fiquei nessa cangô até casar. Então eu ficava indo Ah, então vindo, você já né? teve momentos conhecer, já de tinha... luta
1: contra o peso, vai? Assim, né? É, é com já é desde de os
0: 15 anos de idade, entendeu? Então desde os 15 eu fiquei sempre nessa ida e vinda, ida e vinda. Então foi uma. Depois dos 15 anos, até os 40, eu oscilava de peso o tempo inteiro, uhum. então eu tive, fiz redução mamária porque eu cheguei num sobrepeso imenso, quando, quando minha filha tava com 4 anos, onde eu, eu danifiquei muito minha cervical por conta da, do sobrepeso, então tipo assim, eu tive que fazer um monte de, de estruturas, aí eu vim para o Rio de Janeiro um pouco mais magra, né, já para cá, aí eu conheci esse estilo de vida aqui do Carioca, que era totalmente diferente, e aí eu fui me deixando levar de novo e de uma forma muito profunda, que aí foi quando eu comecei a ganhar muito, muito peso, aí fui, fui, fui ganhando. O meu marido, vocês viram, né, ele gosta de fazer esporte desde novo, né, então, tipo assim, eu digo ele assim, ele é minha inspiração diária, né, foi ele que me levou, não, vamos correr, vamos fazer atividade física, então, mas ele já leva num, num nível que é diferente do que a gente geralmente vê aí, que é o competitivo, não porque eu vou fazer uma prova, ele sempre foi uma pessoa que cuidou da saúde, da saúde é. com essa visão que eu tenho hoje, então, tipo assim, ele sai para correr 5km, ele não tá preocupado porque ele vai fazer uma prova de 10 semana que vem, ele não tem prova nenhuma as provas que ele fez, a maioria fui eu que escrevi ele, já depois, né, bora fazer, vamos fazer maratona juntos, vamos fazer isso aqui, vamos fazer vamos levar, pro, vamos pedalar então ele é uma pessoa que leva uma vida né, ele acorda cedo, vai pra academia vem, corre, mas ele não quer ter esse compromisso com o calendário com o ciclo, não ele diz que o ciclo de exercício na vida dele é vida né? então isso desde quando eu conheci ele que legal. ele sempre foi assim foi um rapaz sempre foi muito ativo ele pegava a bicicleta assim, para mandar aí sempre tava correndo na praia fazendo musculação então assim ele vem com esse, esse ele vem trazendo essa esteira desde a, da, da juventude e mesmo assim eu não não me contaminei né eu como é que eu não consigo me contaminar né por isso tão cedo então às vezes a gente tem até o exemplo do lado aí por isso que às vezes a gente pode tem que ser exemplo mas às vezes a gente tem que lembrar as pessoas do lado que vocês podem vir junto, então é o que eu falo assim, vamos, vamos junto, vamos junto, entendeu, tipo assim, acho que às vezes a gente também tem que ser o exemplo, mas a gente tem que trazer junto, né, uhum. trazer as pessoas, então eu acho que ele nunca quis me cobrar muito, né, a gente casou cedo, então já era muito, o nível de responsabilidade era muito grande, eu não tinha sentido, até casar, eu nadava, mas assim, não era, era Tipo assim, minha mãe, minha mãe e meus pais não me incentivaram no esporte, né? Acho que eu já tinha uma, Eu até começo com meu irmão. E meu irmão falou assim, Emília, agora eu entendo porque meu pai escondia a bicicleta no segundo andar da casa. Porque quando você pegava a bicicleta, tipo uma bicicleta depois dos 10, você sumia. Você passava 3, 4 horas sumida de casa. Parecia um pivete na rua. E esse, assim, acho que... Eu acho que tem uma energia que a gente não explica. Hoje eu olho assim que... Uma das principais frustrações, é uma palavra até muito forte, de toda a minha adolescência, era que eu queria ser atleta de alguma forma e eu não tinha esse incentivo dos meus pais. Não tem certo e errado, como eu falei para você. Mas, por exemplo, eu queria ser bailarino, ganhei bolsa, minha mãe não deixava, entendeu? Eu fazia esporte escondido da, dos meus pais, entendeu? Onde tinha brecha, eu fazia. E aí, quando aquela coisa assim acalmou, que só dependia de mim, aí que o negócio... Pegou aí, eu não tinha uma cultura de uma esteira que nem meu marido sempre fez alguma coisa. Eu não tinha uhum. isso. Então tudo dependia muito mais da minha força de vontade. Eu fiz bastante coisa. Eu é, fiz basquete pelo, pelo exército, é, tipo assim, porque era bolsa, né? Eu não precisava pedir meu pai e minha mãe para ir. Então, entre um horário de uma coisa e outro que eles estavam trabalhando, eu ia. Com o tênis que eu tinha, com a roupa que eu tinha, eu dava um jeitinho. Desde que eu chegasse em casa, antes deles chegarem do trabalho, eu não sabia que eu tava aprontando. <risos> então era assim que eu, eu fui me virando na adolescência. Aí quando chegou perto dos 18, eu digo, mãe, eu quero fazer natação. Aí ela, não, não sei o quê. mas aí, aí ela, vou fazer chantagem, não, que ok, eu não vou pagar autoescola. Então tá bom, eu não vou fazer autoescola, eu quero fazer natação. Aí eu lembro que eu fiz a natação, não fiz escola então eu nadei, mais ou menos até perto de casar, e depois acabei largando, porque eu casei nova, né, aí acabei que aí, só pensava em estudar, cuidar de filho, e não cuidei realmente de mim mais, foi quando, ali foi onde eu larguei a, a Emília, que um dia pensou em, em ser alguma coisa, ser atleta, eu assim quando eu fizer 18 anos, eu tiver autonomia, eu vou virar bailarina, eu sempre falava isso, todo mundo me conhecia, eu vou virar bailarina, e aí foi, é assim, foi da, da história, mas eu sinto que eu tenho um, uma alma de atleta, isso aí é, é uma das poucas, é uma certeza quase constante, que assim, eu eu não, tenho, não, sou, eu não sofro ter a regra do dia, assim, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que comer tudo certinho, eu tenho essa restrição, isso me completa de um jeito muito forte, sabe, eu tenho uma, eu, tenho, eu, eu sinto, eu tenho alma de atleta, eu tenho, isso aí assim, eu sinto que é muito forte dentro de mim. Acho que meus pais já percebiam e de alguma forma seguravam, porque tinha muita essa questão assim, ah, você vai fazer educação física, não vai, não vai ter como bancar as contas, não sei o quê, não sei quê. então tipo assim, tinha muito essa restrição, né? É uma mentalidade diferente da década de 70 80, né, que eu fui formada, né? Então, mas assim, vou a falar, não tem certo e errado, tudo tem o seu momento certo. Então, assim, eu nunca penso assim, ah, porque podia ter sido, não. Tá sendo. Eu sempre exato. penso assim, tá sendo, é né? Exato. Tá sendo e se permita. Foi o que foi uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos anos quando eu fiz essa virada. Porque eu era uma pessoa muito depressiva, porque eu vivia do passado. Eu ficava pensando nessas coisas, sabe, essas frustrações do passado. Eu, a grande virada de página para mim foi quando eu quando eu sinto, não só o físico, mas quando eu entendi mentalmente que o futuro, o presente, é o mais importante. Entendeu? Tipo assim, os passados construiu o que já chegou aqui. Exato. Mas vai construindo. Então, tipo assim, eu não passo, eu não, não olho mais. Tipo assim, eu não olho, eu não tomo decisões nunca mais olhando daqui para trás. Eu sempre tomo as decisões daqui para frente. Eu me estimulo a conquistar para frente o que eu tenho no momento, que, que eu tenho no momento? Eu tenho isso? Vou fazer o melhor com isso que eu tenho. E aí você olha para o futuro, só que assim, qual é a possibilidade? Mas não deixa de viver o presente também, porque você tá visando aquilo no futuro. Entendeu? Então, tipo, assim, foi onde eu consegui criar um mindset, né, eu estudei bastante, porque eu sou bem aplicadinho então, tipo assim, eu levei a, a, a mudança de, de, de hábito alimentar, tudo, eu levei sempre nessa, eu peguei a Emília, gerente de projeto, aquela Emília que era estruturada, que era aplicada, super estudiosa, eu trouxe ela para isso aqui, para esse presente assim, e eu disse assim, é encarar dessa forma, então ou seja, aquela Emília que a gente fala do passado, ela faz ser Emília que sou hoje, então tipo assim, a gente vai trazendo, mas não precisa sofrer por aquele passado, você tem que trazer ele e fazer sua construção do futuro, então, tipo assim, foi quando eu fui encaixando esses mindsets, que dizem que pela filosofia, pelos estudos aí, tem explicações para tudo isso, mas também não fico muito neurada, não, eu vou viver
1: <risos> o, o Emília, você uh, usou, é, fez terapia, assim, teve algum apoio, além da sua própria automotivação e da motivação que você teve, né, pelos fatos que aconteceram com a sua mãe? É, uhum. Como é que foi esse processo também para você chegar a, a um ponto de estar tá nesse nível de evolução, de poder olhar para trás e uhum. entender? Olhar para trás, que eu digo, olhar agora, uhum. né, o que você vivenciou e falar: eu não vou ficar olhando no passado, eu não vou mais ficar depressiva presa no passado, uhum. eu vou olhar para o presente, eu estou satisfeita com o presente, quero construir um futuro melhor. Às vezes não é fácil da gente chegar a essas conclusões, às vezes a gente não. precisa de ter apoio mesmo profissional de pessoas para nos, nos orientarem, né, para nos abrirem a visão para isso.
0: Hum. Isso aconteceu justamente nesse outubro que eu te falei de 2013, que foi quando eu fui parar na emergência psiquiátrica por conta da medicação para emagrecer, entendeu? Então, tipo assim, aí eu disse assim: é daqui pra frente que eu vou segurar no um monte quem tá do meu lado. Aí eu comecei a terapia. Aí tinha psicóloga, psiquiatra, medicação, entendeu? Não, não fiquei internada. Não. Fiz todo o um trabalho normal, né? A gente conhecer, começar a entender, fazer um retrospecto, olhar todo o processo, o que, é que, o que é que você, onde você chegou, como você chegou ali, quais são os seus traumas, não sei o que, então, foi assim, foi um processo, né? Mas mesmo assim, eu continuei ganhando peso, todo, ainda mesmo fazendo isso. Eu comecei a cuidar de uma coisa mental, né? Mental. Então, eu fui, é aí que eu digo a você, nem tudo é só o físico. Eu já estava magra e eu continuava uma pessoa depressiva, insatisfeita com a vida. Eu já estava mais magra, mas eu não encontrava alegria na vida. Eu era feliz, estava assim. Eu já estava fazendo coisas com a minha família, com minha filha, porque eu não nem jogar bola eu jogava com minha filha brincar. Eu não aguentava fazer esse tipo de coisa quando ela era mais nova por conta da minha parte física. Então, tipo assim, eu consegui né, fui conectando coisas, já tava mais magra, ah, vou fazer maratona, e tá, não sei o que, vou fazer isso, mas eu não era satisfeita comigo, com a vida, eu não era eu não era feliz, é, eu tinha um problema depressivo muito sério, desde muito nova, então, tipo assim, que me ajudou, esse tratamento que eu comecei, é, aí que eu digo, tu tem esse momento certo, eu acho que a rotina do ciclismo, no caso, você... você você, é atleta, você já conhece essa rotina do ciclismo de algum... Não sei se é a rotina dele, mas é, era o que estava destinado. Eu sei que eu comecei a pedalar com um mês que comecei a pedalar, eu já não tomava mais medicação. Eu comecei a parar a medicação né, para depressão. Passei por a, a parte de esmame foi horrível, foi uma sensação terrível, mas eu fiquei pedalando, fiquei pedalando, fiquei correndo, fiquei pedalando, fiquei correndo, tentando me segurar onde dava eu lembro que assim, uma das coisas que me ajudava a assistir era os grandes tours, eu ficava assistindo e olhando aquilo ali, eu, fico, eu comecei a ficar muito tempo ociosa, né? Uhum. aí eu comecei a assistir, eu lembro que eu assistia, porque legal, eu no dia de manhã cedo eu ia, madrugava, aí pedalava, e de alguma forma teve uma conexão muito forte, ah, o ciclismo ele veio, eu digo assim, que eu perdi peso, e o ciclismo me tirou da depressão, isso para mim é muito bem resolvido, e foi um dia que eu encontrei, ele me tirou e me manteve. E assim, eu já tive que parar de pedalar também, nesse período, por problemas de, de saúde e outra coisa. E ainda assim, eu não voltei, porque eu sabia onde que eu queria chegar, eu cons ele conseguiu fazer uma conexão. que aí a gente, é aquela coisa assim, é o que né, a gente não explica, né, que tá na entrelinha. Mas é, foi aconteceu junto, né, então tipo assim, essa rotina, a coisa, então tipo assim... É, me, me trouxe, né? É, trouxe, foi, foi me trazendo uma energia, uma sabedoria e assim, hoje, eu só levo o ciclismo até onde ele me mantém saudável mentalmente quando eu vejo que eu tô me envolvendo em alguma coisa que vai me tirar eu digo, não eu tô nisso para ser feliz
1: isso, é fundamental um, tipo assim,
0: entendeu? e você sabe a quantidade de cobrança que tem quando a gente se envolve, principalmente para correr essa cruz América, para fazer uma série de desafios dos de portos que eu faço hoje que envolve questões financeiras, de, de físicas. Então, quando eu vejo que está passando daquele limiar que eu encontrei em algum momento em, em 2018, aí eu digo, não, para aí, vamos parar dois dias, vamos ver em que caminho a gente vai seguir. Ah, beleza, seguir. Vou segurar nessa mão, essa mão aqui eu vou saltar. E aí a gente segue, entendeu? Então, tipo assim, eu tive esse aporte né, de, de, de acompanhamento, é... Tanto de terapia, quanto de medicamento. E hoje em dia eu não uso nem, não uso nada. Eu não gosto nem de usar analgésico. Eu acho que já me deixa um pouco assim. então uhum. Tipo assim, foi uma escolha que eu fiz, né, em 2018, que mudou e de lá para cá eu não uso mais medicação que eu já usava, inclusive antes da minha mãe TVC eu já tomava essa medicação. Há muito tempo, tipo assim, há, há muito tempo atrás. Acho que eu comecei em 2003 a tomar medicação. Então, tipo assim, para a depressão. Então, eu larguei, hoje juro nada, 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 nada. <risos> mas acho que é fundamental, mas acho que a gente consegue segurar e achar nosso caminho.
1: Você, você se considera uma privilegiada no sentido de que você teve êxito e está tendo êxito nessa transformação, como você acabou de, de citar? Ou você acha que foi mais mesmo... Vai com seu próprio esforço, com seu empenho, só você sabe né, o quão difícil que foi, o, quão, o quanto exigiu de você e tal, é, é, ou talvez assim, você foi uma, uma privilegiada nesse sentido de que talvez não tenha sido tão complicado para você, porque talvez haja pessoas aqui que estejam nos ouvindo, que tenham pessoas que conheçam, ou sejam elas mesmas, é, e não precisa ser uma transformação de 40 e poucos quilos, mas às vezes para perder 3, 4, 5 não é fácil, né, ou para lidar com uhum. depressão também, a gente sabe que isso é, um, uhum. é uma doença, não é uma frescura, não é uma invenção, não é um corpo mole das pessoas, é uhum. sim uma doença, é, e talvez haja pessoas que, que, que lutem é, com isso e tenham mais dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, pela sua experiência, como é que foi? Foi uma coisa mais, talvez mais simples, é que a gente pode dizer isso? Ou foi mesmo, meu, muito empenho, muito esforço você ter os profissionais certos para te ajudar, o apoio familiar certo, né, na, na medida certa?
0: Uhum. Eu acho que assim, tem, tra... tem... fácil não? Uhum. Acho que assim, não tem caminho fácil. E volto a falar de um ponto que eu tenho batido muito ultimamente, são escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu acho que hoje o que eu colho é fruto da minha escolha, e ela é uma escolha diária, porque... Quem teve sobrepeso, obesidade, sabe, não é uma batalha vencida pro resto da vida. Ela é cotidiana. Então, tipo assim, eu, e uma das coisas que eu te falei pra você, a questão lá da saúde que eu falo, é, eu não castigo meu corpo com exercício físico. Isso foi uma decisão lá daquele outubro de 2013 que eu te falei, que, ou seja, não é medicação e não é através do exercício físico que eu vou buscar. Se eu comi, eu comi entendeu? No outro dia você volta à esteira normal, e sim isso foi uma das coisas que mais funcionou para mim, primeiro, evitar o sentimento de punição através, seja ou de não comer ou de não se alimentar, ou de fazer exercício físico em excesso, teve gente que fala, Pô, você tá fazendo ultra para comer muito, eu digo não eu tô fazendo ultra porque é lá onde tá residindo a minha força, onde eu me encontrei de alguma forma muito natural fuio, aconteceu então, tipo assim, eu como muito alface, eu como muito ovo, minhas coisas são pesadas, são alimentadas, então, o que fortalece a minha mente para continuar nessa rotina? Eu não quero ter que passar pelo processo todo que eu passei de 2014 a 2015. Essa é a minha fortaleza, porque eu lembro de cada dia, de eu acordar e anotar, eu tô tomando 15ml de aula eu tô, quando eu enchia uma garrafa eu anotava, então, tipo assim, é o que eu escolhi. O que eu escolhi o que eu não quero passar mais por isso. E teve épocas que eu tive que fazer, por exemplo, uma retirada de pele. Eu tive que controlar minha alimentação durante todo o período que eu fiquei em cima da cama. Eu fiz a cirurgia por duas vezes, que a gente tem que fazer retoque e tudo. Você não faz nada. assim mesmo o seu começo? Exato. Se o exercício físico fosse onde eu descontasse o pouco que eu comia, quando eu fosse fazer, o ex... quando eu fosse fazer a cirurgia, o hum. que ia acontecer? Eu ia engordar. Porque meu corpo estava acostumado, na verdade, o quê? A, eu tá magra porque eu estou fazendo atividade física. Quando eu tive o problema que eu descobri que eu tinha uma lesão séria nos dois pés por conta da obesidade, eu passei 40 dias deitada na cama porque eu não conseguia ficar em pé de tanta dor que eu sentia nos meus pés porque eu estava com fratura, múltiplas fraturas no pé. Por conta desses dois é, nódulos grandes que eu tenho entre os metatarsos. E aí eu fazia atividade física, eu não, não sentia as dores por conta da medicação da depressão, é quando eu olhei, eu digo, Olhe, olha, olha o que meu corpo tá, então tipo assim, aí o que acontece eu não ganhei peso, muito peso, eu ganhei eu achei, uns 3, 4 quilos por quê? Porque era na alimentação que eu contornava o, a não estar com toda a vida equilibrada Exato. tá deitada, tá descansando então tipo assim, é, é eu volto a falar, acho que assim, a gente tem que ter muito resolvido, a parte de perda de peso depressão, assim, é o que eu escolhi eu escolhi, não é isso que eu escolhi Acho que uma das grandes palavras é escolha. Eu fiz essa escolha de vida. E assim, é ela que me move. Quando eu tô aqui, eu fico até treinando agora onde você. Assim. Aí, caraca, é muito difícil. Isso aqui tá doendo. Mas eu fiz assim. Emílio, onde é que vai fazer você residir a dor que você tá sentindo? Porque teu um digo dia que quando ela Vai subir 3 mil? Dói. Não quer dizer que não dói. <risos> dói. Aí eu fico assim. Eu escolhi. Por que eu vou reclamar? Se, se eu tô aqui por escolha, não é uma imposição, então isso é uma, é, uma, dizer, é um, aquela chavezinha que eu uso e que vem funcionando, e que eu digo, não é fácil, não é fácil, mas eu digo para todo mundo, é possível, escolha, veja o que é que você quer, e quando você sair um pouquinho, também não se culpe, se permita também, entendeu, se permita aquele momento e depois retome... Não tem a, a, a vida da Emília não é a vida que o João, o Federico, a Maria tem que levar, entendeu? Porque vocês têm escolhas, a gente tem momentos diferentes. Vai ter uma hora que eu vou ser avó, tem uma hora que minha filha vai casar, vai ser uma correria. Então eu também sou preparada para isso, ou seja, como é que eu vou levar esse equilíbrio para esses momentos que a gente sabe que não é fácil? Por exemplo, ano passado eu tava para fazer um Everest, 15 dias antes meu pai estava indo para o TI entendeu, tipo assim, eu fiz assim, eu vou fazer ou não vou fazer, como eu vou fazer, aí eu não, não, porque tá, estragou tudo, seis meses eu me preparando, não, você tem que saber lidar como você vai contornar aquilo, então tipo assim, essa sabedoria que eu fui criando de alguma forma, eu também não sei também, é, coisa mais assim, tem que tá estar funcionando, já tem nove anos aí que eu tô, que eu consegui fazer a primeira virada de página de, de física, né, a mental já é um pouco menos, né? Desde 2018, quando eu comecei a pedalar. E aí foi transcorrendo, acho que é isso aí que acaba também me dando a força também para fazer o Ultra, né? Que, que a gente. Que eu estou me metendo aí já desde 2019.
1: Não, e você. E, vo e a gente tem que entender, pelo menos para mim, fica um pouco claro, que você, nesse processo, teve a oportunidade de evoluir muito mais do que talvez você. É, tem evoluído nos anos não, não se submetendo a isso, né? Se tua vida estava naquele jeito, você depressiva, trabalhando e comendo e dormindo, trabalhando, comendo e dormindo, não tinha outra, outras preocupações, né? Claro, preocupações mundanas, mas é, você não tinha outro foco na tua vida. À medida que você entra no esporte, você começa, né? Quer dizer, você decide perder peso e você tem essa, essa mentalidade com o objetivo de vou perder peso, vou perder peso. E depois você entra no esporte. E, cara, assim... É, as coisas vão acontecendo... Mais coisas na tua vida... E claro... Você foi uhum. adquirindo uma rodagem... Uma experiência nesse... Nesse uhum. quesito de perder peso... Uhum. E mudar de vida... Muito grande, uhum. né? Então é... Uhum. Eu acho que aí vem também essa... Essa... Seja a endorfina... Ou o fluxo... O que quer que seja... Uhum. que seja... Que faça... Uhum. Que faz você tipo ir... Ficando atento... E aprendendo... absorvendo... evoluindo, né? Com certeza hoje... Uhum. Em 2022 você é uma Emília completamente diferente de uma Emília, como você falou agora no comecinho, antes da gente gravar, né, do que em 2019, quando você uhum. ouviu a Daniela Genovese uhum. aqui no Endorfina, quer dizer, uhum. é, ciclisticamente você é uma outra mulher, mas como, como um atleta você é uma outra mulher, mas como ser humano você já é uma outra mulher, porque você já uhum. não é mais, uhum. né, já, já se passou aí uhum. três anos depois daquele, daquele, daquele ano de 2019, enfim, uh, você... O ciclismo te dá uma sensação muito diferente do que te dava a corrida, porque o teu Instagram ele é dominado por fotos né, relacionadas à corrida, à ginástica, à musculação, é, yoga, tem umas posições lá de você fazendo invertida e tudo mais. E eu sei que o Instagram não, res, não, não corresponde à sua vida, talvez uma parcela ínfima da sua vida no dia a dia. Mas é, você correu bastante, né? Você até nadou, você fez biátron, né? Triátron você não fez, né? Pelo que... Um... também. Ah, fez Fiz alguma também. coisa? É. Mas até um biatron, um beat beat, eu vi que você fez e tal, mas uh, a corrida em si, que acho que era o, o esporte que você mais praticou depois do ciclismo, não te dá essa mesma sensação que dá uh, o ciclismo?
0: Não. A parte quando a gente fala de rede social, o que acontece? Que foi justamente a grande mudança. O período que eu só corria, eu fazia natação, ainda tava naquele fa naquela fase que eu disse, você eu era Emília fisicamente mudada, mas ela ainda não era mentalmente mudada. Ah. Então você vê, você tem até uma... Porque teve uma época que, assim, eu também saí das redes sociais. Então tem uma lacuna é, isso bem eu não significativa. Aham, aham. Então entre a corrida, que é o final de 2016, quando eu fiz a maratona, depois eu fiquei, eu fiz a cirurgia. Aí vim 2017, 2018, tentando retomar a corrida... Aí tem uma lacuna significativa que assim, eu disse que foi quando eu comecei que eu fui pro triatlo, que eu fui para ciclismo e tipo assim, eu só voltei praticamente a usar as redes sociais quando a, a Dani fez a semelha, saiu fazer tá, tá treinando tanto se eu for fazer Rede Securais América Virtual aí você vê, tem uma lacuna imensa, do nada eu tô fazendo a Rede Securais América Virtual Pô, aquela menina tava pegando é, um triatlon, não
1: tem uma foto sua no, no Instagram Porque eu não tem, vi
0: tem, tem um pouquinho tem, ah, tem um eu vi você pedalando lá, eu algumas treinei, vezes é, é. É porque tá. só tem assim a comemoração da prova, entendeu? Tem uma outra que ah. é de perda de peso com as três fotos. Porque foi uma época que, assim, eu precisei me reconectar quanto pessoa. Porque eu tava saindo da depressão. Então, tipo assim, eu coloquei no esporte na vida real aqui. O, assim, eu preciso me reestruturar pra me reabrir. Entendeu? Tipo assim, eu precisei me encontrar. Então, Entendi. Tipo assim. A rede social eu entrava assim, eu ia, via as pessoas, me inspirava nelas, pegava uma dica de uma, assistia uma coisa de outra, mas eu não conseguia me expor, eu tinha um processo assim, a minha exposição queria que assim, o que eu tivesse fazendo fosse genuinamente por mim. Então foi uma decisão nessa época assim, eu me fechei e disse assim, e tem um registro de fotos dessa época inteira, ou seja, uma coisa assim, que assim, eu, eu não deixo de ter, eu só não tá ali publicado. Todo meu processo minha pr pr preparação, por exemplo, a Reciclagem América Virtual, não tem no Instagram, não tem. Foram meses me preparando, foi intensivo. E aí tem praticamente fevereiro e aí já veio assim, pô, vou fazer Cross América Virtual em maio. Então, tipo assim, tem essa lacuna. E a semilha, ela existiu ela estava lá, se você entrar em aplicativo para mostrar, você consegue ver todos <risos> os meus treinos, vão estar tá lá. Mas, o que, que houve? É, tem essa lacana. Porque assim porque eu tomei essa decisão, eu queria me concentrar em mim, em me reencontrar, foi o um processo de reencontro, né que foi nesse final assim, do, do triatlon, que foi, foi na época que eu estava eu vendo, eu vim é, com dores, né, eu fiz 2016, eu vim com o pessoal da Nike, Adidas, não sei o que, corrida, e vem, não sei o que, e me envolvendo. Mas eu era uma corredora bem medíocre, eu posso dizer pra você. Eu não nasci, meu corpo não nasceu pra correr, não. Eu sou uma corredora metida, besta, porque eu treinava, fazia planilha, mas nunca fui uma grande corredora, não. Eu sempre fui vontade de correr. E assim, acho que era por causa da própria biomecânica, eu já tinha esses problemas nos pés, que eram estranhos, entendeu, e eu não conseguia lidar, e quando eu fiz as duas maratonas, a segunda maratona eu sofri absurdo, porque eu sentia muitas dores no pé, eu achava que era tênis, era não sei o que, e já era, eu tinha esse desconhecimento dessa patologia, e aí foi quando eu parei, não sei o que, aí eu foi que eu comecei a nadar, aí disse, não, vou fazer, né? fiz, você vê, todo cheio de faixa no pé, porque o pé tava meio machucado, eu só fiz porque era corrida, era na areia, aí foi quando eu comecei a voltar, aí disse, não, beleza, valeu, aí disse, não, abriu a janela, vou fazer minha cirurgia, fazer minha cirurgia de pé, aí beleza, aí não voltar a correr aí eu voltei a correr, aí apareceu uma amiga minha eu vou vender uma bicicleta, eu disse que bicicleta bonita eu não sabia nem que existia de para subir de bicicleta não sabia nada disso, não conhecia nesse universo né, do, do ciclismo aí eu disse, eu vou fazer triato. aí com um mês e pouco depois aí eu descobri que eu tava com essas fraturas no, no, no pé que a dor que eu sentia era o neuroma que tem um centímetro e meio que tava é, é, ferindo os ossos então, era por isso que eu não estava conseguindo assim, correr direito e não conseguia me restabelecer. Aí eu parei, não sei o quê. Aí quando eu voltei, eu voltei para o ciclismo. Eu voltei a treinando depois de um tempo para o triátol. Fiz meu triatlo em 2019 também. Eu estreiei no ciclismo e logo em seguida eu fiz o triatlo. Quando eu, eu fui fazer, eu fiz dois. Aí quando eu estava já preparando para poder aumentar mais, aí eu descobri que na véspera, assim, assim é, que meu pai estava de novo querendo fraturar. Aí foi ali que eu disse assim, não, eu vou pro ciclismo porque não vou ficar me sacrificando aqui, fazendo, você cria uma estrutura, não sei o não. Aí foi ali que comecei a virar, que eu ia seguir com o ciclismo so, somente, aí foi na época que eu já comecei com, com esse dano de noves aí, o um negócio que aí foi tomando uma proporção que faz audax faz não sei o que, então... aí, oh, caramba. Aí a, foi desse a, a tua aí que curva eu de,
1: de dedicação ao ciclismo, ela foi super acentuada, né, porque se você, é, né, de 2019 para cá, não é nada, né.
0: É, entendeu, então tipo assim, aí eu comecei 18 a pedalar, peguei esse speed para poder fazer triatlon, então só fazia plano, coisa e tal, aí depois quando teve essas, esse problema no pé, eu disse, não, vou voltar, aí ficamos só com... com ciclismo aí se eu vou fazer um gran fundo no ano seguinte eu já comecei a intensificar o, o ciclismo e aí basicamente era ele natação fortalecimento ele natação fortalecimento aí sempre que voltou e aí nesse, nesse nesse foi nessa seara dessas mudanças aí que foi quando eu saí da depressão né que eu disse assim não 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 dá não as coisas não estão funcionando tem alguma coisa que precisa ser mexida e aí foi justamente nessa seara de 2018, que aí eu me isolei um pouco mais de rede social, aí tem esse buraco, então quando você olhar meu Instagram inteiro, você vê que tem muito mais corrida pra baixo, Não, né, tem muita corrida,
1: muita, 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 medalhinha, comida. Garmin, é,
0: é, tem Green gente People, assim, porque era... Suco. <risos> porque o Green People tava comigo desde o início, desse emagrecimento, que eu emagrecimento que eu procurei produtos, né? que tivesse uma, 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 uma coisa, então eu comia pães com, feitos por amigas, então se procurei, assim, eu não vou só re, reduzir, é o que eu estava falando para você, que eu não saía da dieta, era o seguinte, não é, eu tinha 2.100 calorias para comer, vamos dizer assim, eram 2.100 calorias de qualidade, claro. não era assim, eu vou comer um hambúrguer e não vou comer 10 horas, não existiu nesses 10 meses essa, essa, essa coisa, tipo assim, hoje eu, é Natal, Réveillon, não, é um dia normal, então, assim, foram 10 meses extremamente intensos, que eram nessa língua de falando. Foi uma mudança de vida, uma mudança de mais de 7. Não era sempre, a, é só a, a conta do dia, entendeu? Então, tipo assim, eram outras metodologias de alimentar esse que hoje tem diferente. Eu pratiquei low carb depois de muito tempo. Já testei bastante coisa para chegar mais ou menos onde eu, o caminho que eu tô hoje aqui, entendeu? Uhum. Então, tipo assim... É, foi, fui mudando. E aí tem essa lacuna, então, tipo assim, um, tem, parece que é muito mais corredora, assim, mas assim, eu não consigo nem mais lembrar dessa Emília. Entendi. Eu, assim, tipo assim, pra mim é como se hoje você eu não consigo nem ter mais essa, essa coisa, assim, da corrida. A corrida o que hoje eu trago da corrida assim, é que a corrida tem aquela liberdade, quando eu saio de férias. Você vai correr com qualquer coisa. É muito eu muito mais prático, por... Exato. com short, um top, e nem tênis eu quero. Quero Exato. correr na areia para poder não ter me preocupar com nada. É. Então ela tem essa praticidade que eu sinto falta, nessa liberdade. Mas por ter por ela ter me trazido tantas dores, coisas e tal, assim. E, e assim, eu não sei explicar, o ciclismo tem um negócio que ele, ele para mim, em milho, eu não posso levantar a bandeira, o ciclismo é o melhor. Ele, para mim, ele tem. Assim, eu, eu nasci para ser ciclista, tenho, tenho certeza disso. Meu corpo nasceu para isso, a minha mente. Então, sempre assim, é, eu conheci no momento certo. E eu amo, sou apaixonada, assim. Então, é tem um pouco menos. Hoje em dia, estou tentando colocar um pouco mais dessa Emília ciclista na rede. E se habilitar com ela, com, a, com como colocar essa informação, com essa, essas lacunas todas que não estão ali do início, de como foi e cada passinho, né, para se chegar, e os momentos que eu pensei em desistir, os momentos, não, beleza, e depois quando eu olhei, eu já tava mergulhada nesse universo aí, entendeu? então tem muita coisa ali que não tá.
1: Você me <risos> e, e é bom que você ter isso documentado, né, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, você uhum. me disse que desde que você decidiu fazer o Race Across America e eu quero entender como é que foi essa decisão, porque né, eu não sei se, se as pessoas que, que estão aí do outro lado ouvindo, tenha a noção, né, mas é. É, é considerada a prova de ciclismo mais difícil do mundo, e já foi considerado, não sei se ainda seria hoje, o evento esportivo mais difícil do mundo nessa categoria solo, que é a categoria que você quer fazer e uhum. que a, a Daniela uhum. Genovese ganhou duas vezes. Mas é, você já logo escolheu aí o Everest do, do ciclismo amador, né, é a mesma coisa que eu recebi aqui faz poucas semanas, a Catarina Porfírio, que resolveu do Iron Man, que nada 3.800, ela resolveu do Iron Man fazer o Canal da Mancha. E ela teve que é. passar por uma transformação de dedicação gigantesca, e isso acabou cobrando um preço bem caro, aí, psicológico, para ela. Ela contou, aliás, eu recomendo ouvir uhum. o episódio com a Catarina. E o Canal da Mancha é o Everest é, da natação, né? não é pela distância, mas pelas condições aliadas à distância. Você escolheu um objetivo que é, é o Everest do ciclismo amador nessa categoria de ultra distância. Mas uh, você já pensou, ou você tem... E aí, aí você me disse que você parou de trabalhar e que você combinou aí com o Wanderson, com a tua família, que você seria por um tempo a Emília ciclista nesse projeto que que dá para perceber que você está se dedicando aí de fato de corpo e alma, você já pensou em fazer palestras também, independente do Race uhum. Across América, né, o Race Across América seria uma cereja do bolo aí, muito interessante, porque de fato espanta todo mundo a hora que você diz que é, pedalou X quilômetros, é, X mil uhum. quilômetros, Uh, você já pensou em fazer palestras, em criar aí uma apresentação? Porque também é uma maneira de você ganhar dinheiro e é uma maneira de você propagar essa sua mensagem tão bacana, né? Porque eu imagino que você é. seja exemplo para muita gente que cruza o teu caminho e agora que é através do Endorfina para mais de 130 países é, onde o Endorfina chega... Mas é um, é um problema muito sério, é um problema muito grave que a gente vive, né? Recentemente também assisti um documentário, falei disso na minha newsletter, algumas umas semanas atrás, do, do, do problema da obesidade no mundo, especialmente no Brasil. Né? E você, de alguma maneira, foi vítima disso, como parece que 60, 70% dos brasileiros, 60 acho que por cento dos brasileiros, inclusive as crianças, são vítimas hoje em dia. Você já pensou nisso em estruturar uma palestra? para você poder disseminar, não somente uhum. o esporte, não somente a qualidade de vida, mas essa transformação de que é possível?
0: Eu tenho muita vontade, né, de poder propagar mais sobre isso. Antes eu não tinha, assim, até 2018, porque eu não tinha essa questão minha resolvida. Eu uhum. era uma pessoa magra, mas não era bem resolvida. Então depois veio esse processo, né, com um pouco mais de um ano depois eu já estava extremamente estabilizada, que foi para 2019 então eu disse assim, eu tô criando a minha base de então eu nunca me vi como uma pessoa que podia passar algo para alguém, tipo assim, eu não consigo, não, tipo assim, eu nunca me vi nesse lugar, né, tipo assim, ah, pô, não, que eu quero, hoje eu sinto assim que pela, pelo retorno mais das pessoas me menos porque você não conta um pouco, você não fala mais um pouco, então eu comecei a pensar já tem alguns meses, assim, mas como eu falei para você, tudo é muito Apesar desse grande sonho, esse, assim, eu sou um atleta que sonha cruzar os Estados Unidos e eu nunca nem pisei nos Estados Unidos. A minha vida é simples. É, e, volto a dizer, são escolhas. Se hoje eu pratico o ultraciclismo, eu tive que abrir mão de uma vida, vamos dizer assim, com algumas outras coisas. Não é mais do dia a dia que outras pessoas não estão afim de abrir, né? Então, tipo assim... É, você vê, com a Jéssica bonitinha, coisa e tal, mas por, um ano e pouco atrás você tá andando com bermuda rasgada e fazendo as mesmas maluquices, você tá vendo aí, entendeu, então tipo assim, <risos> então é tudo muito simples, eu ainda consigo, apesar de estar com a bicicleta, eu digo, olha, foi uma bicicleta pintada aqui, que o cara pintou pra mim, ela continua sendo a bicicleta com o grupo 105, reformada três vezes no carbono, sem nota fiscal, ela continua sendo, mas assim, ela é a bicicleta, é o eu, eu quero fazer, entendeu, é aquela coisa assim, tipo assim, a facilidade, eu quero fazer, eu não, do jeito que tá, eu vou, entendeu? Tipo assim, mas sem ter aquela mentalidade, do jeito que eu digo a você, que outras coisas que, extremistas, eu não sou aventureira. Eu gosto de, eu me desafio, gosto de fazer, mas não com esse caráter, ah, vou por aventura, não. Tudo meu dia, mesmo nessa, nessa coisa, pai, milha, porque que você fez vários Everestes no ano passado? Porque eu tive, eu contei com algumas pessoas que seguraram na minha mão e disseram assim: milha, tome aqui esse suplemento. Emília, toma essa aqui, essa Jéssica, toma essa, essa bermuda. Então quando eu tive um cenário que pelo menos não era dinheiro, não era nada extra. Tipo assim, Emília, oh, toma aqui ó, essas caixas disso, disso, aquilo. Aí você encontra uma pessoa que vai, que ajeita a sua bicicleta. No cenário ideal, caraca, eu, eu vou fazer tudo que eu puder fazer com isso aqui. Então, tipo assim, eu não espero o momento ideal nem para fazer, mas eu acho que isso nos fortalece. Então, a questão da, 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 da própria seminária é isso. Hoje, eu, não, eu vou ser muito sincero eu tenho o, o meu conteúdo. Eu não tenho, assim, uma aposta para dizer assim, a pessoa, ah, como é que você prepara? Eu, eu não tenho um, uma rede que diz assim, ah, Emília, vou te levar ali a colar. Eu ainda tô me criando em termos de, de mercado mesmo, entendeu? Eu estou tentando entender o que seria uhum. esse mercado,
1: Entendi. como
0: chegar nesse mercado, eu não tenho conhecimento, sou, uhum. muito, sou muito, a pessoa muito sincera contigo, eu vinha de uma área de tecnologia, só pensava em números, assim, sentar tá aqui, em colocar gente para trabalhar, então tipo assim, eu não tinha essa visão de mercado, eu era uma pessoa muito da área de tecnologia, muito, o que a gente chama de beat, né? então tipo assim, eu trabalhei, fui executiva, mas sempre foi muito, muito focado em, em, em solução, solução aqui é, no quadrado pessoas eu tenho essa visão de pessoas de, de equipamento mas eu não tenho uma visão é, de negócio muito muito fortalecida né? então tipo assim eu, hoje, hoje que me falta que eu nunca consegui me ver nesse lugar você fala assim hoje eu já consigo me ver pelas pelo, pelas coisas que têm acontecido nos últimos meses eu já consigo ver um que eu posso agregar eu esse valor dando eu um, acho. dando esse apoio mas ainda assim, eu acho assim, pra eu fazer, não adianta pegar e ficar batendo a porta de ninguém, ó, deixa eu fazer a apresentação aí, deixa eu fazer a apresentação aí. Porque eu volto a falar, eu acho que tem que ter um, uma solidez sobre aquilo que eu vou falar. Né? É. Um assunto que eu não posso chegar e ficar uba-uba, jogar o confete. Então, assim, eu, eu gosto de me envolver naquilo que eu consigo sentir que eu vou ter esse respaldo e vou conseguir realmente fazer uma transmissão e não ficar só batendo em porta dizendo, pô, eu sou assim, eu sou assado. Então hoje eu não tenho esse aporte eu sou muito sincera contigo, eu não tenho esse aporte hoje de profissionais por trás de mim para me levar para esses caminhos. Uhum. Mas eu estou buscando, quando se você, estou bu buscando no um momento. Já 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 consegui já fazer apresentação para buscar para ir para o Rio de Janeiro, América. Mas é como se você, eu estou me preparando, eu estou fazendo a minha parte, aquilo que eu consigo, aquilo que se espera da minha, dizer, assim, o que, que o que que eu posso entregar? então aquilo que eu posso entregar e que eu tenho domínio sobre aquele pedaço é onde eu concentro a minha energia hoje então eu quero é você aquela questão do quando a gente fala para deixar não correr o risco de deixar de ser feliz tá entendendo de buscar esse, esse equilíbrio que eu encontrei eu tento assim abraçar o suficiente eu não tento abraçar o todo eu tento todo dia abraçar o suficiente para conseguir acordar de manhã porque Hoje a emília é o que é esse número é, é, é quem eu sou por as coisas que eu eu é, superei do peso de peso depressão e a é ciclista que eu tô me me, tor tô me tornando então tipo assim eu tenho que dominar esses três canais antes de tentar abraçar um todo tipo assim, porque é que adianta ficar dormindo três horas da manhã fazendo um projeto para apresentar para empresa não sei o quê, e cinco horas da manhã quando eu for pedalar eu não vou estar tá rendendo então eu, eu tento buscar esse equilíbrio chegar nesse ponto, como você falou, vamos marcar isso, mas não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho esse, esse compromisso de ciclismo, que eu, ou seja, eu não vou te dar atenção suficiente para que você precisa, então tão, são esses cuidados no meu dia a dia que eu, que eu, que eu, que eu estabeleço e que de alguma forma me, me mantém um pouco mais na linha. Então é isso, eu, eu quero muito da palestra, acho que eu, hoje em dia eu até quero mais e aí, quando eu comecei a parar, para pensar isso, alguns meses, né? Tem uns quatro meses, mais ou menos, eu comecei a fazer as apresentações para o projeto. Aí eu fiz assim, eu também tenho que entender qual é a mensagem que eu quero passar. Então eu comecei a cobrar, a tentar, eu até fiz um post um pouco tempo atrás, que eu falo das Emílias, né? Esse é Emílias legal, foi quando eu comecei é. a pensar, como é que eu vou me posicionar numa palestra com um monte de pessoas esperando coisas para mim? Por quê? Por quê? Eu que, que tentando entender por quê. O porquê eu sou merecedora de ser ouvida. Então, assim, eu comecei a mexer em um monte de coisas, né? É, da minha vida, dos, das minhas conquistas, para tentar entender qual a diferença minha da que essa pessoa que tá aqui do meu lado para chegar na, na frente de mais 50 e falar. Entendeu? Eu fui buscar. Então, assim, eu, é como, eu acho que tudo. Hoje em dia eu já fui uma pessoa mais, mais assim. Ah, fazer por fazer porque eu quero, não. Quando eu comecei a ver que isso não se sustentava a longo prazo, eu comecei a buscar isso, a fazer a coisa um pouco mais estruturada na minha vida, só me meter naquilo que eu consigo segurar. Aí diz, ah, mas isso é um dominador. É, pode ser, mas isso assim é o que, de alguma forma, faz com que hoje eu tenha um pouco mais de tranquilidade. E como eu falo, nem tudo a gente segura, nem tudo a gente domina, como se você eu tinha o Everest na véspera para o meu pai doente, vai fazer o quê? Não, porque eu já, assim, já, já combinei com fulano, ciclano que eu vou. Não, mas você tem que recuar. Recuar e dizer assim, vai mudar. Eu já tive dias assim que eu tinha Everest aqui pra fazer. Eu caí. Ah, mas eu tenho que fazer semana que vem? Não. Mandar mensagem pra todo mundo. Ó, vou fazer 15 dias, eu tenho que me recuperar porque eu bati meu cotovelo, não sei o que. Então, tipo assim, então você não controla, não controla tudo. O que a gente vê anuncia todo mundo coisa é a coisa que deu certo. Mas dentro desse negócio que deu certo, <risos> tem um cascalho de coisa que não é, não é, não é divulgado, entendeu? Seja na, nas empresas, na vida, no esporte, em tudo, a gente conta vitórias, a gente vê, ou então grandes derrotas, mas aquela derrota entre esses dois pontos, ninguém vê, quem tem a vivência somos nós. Eu acho que esse, esse é o grande coisa que a gente pode levar num, também num semi, numa palestra são essas coisas que não estão ali nessa, nesses dois pontos que são os pontos visíveis todos os dias entendeu, é que nem por exemplo tem gente que não vai ouvir um podcast longo por quê, mas tem gente que vai vir ouvir porque ele tá querendo essas conexões ele quer saber essa esteira inteira então para você entender uma esteira, você tem que ouvir você tem que tirar um pouco o seu pé do seu acelerador da sua vida, só a minha e aí naquele livro você conseguir ouvir o outro lado mas também é sempre um pedaço da história mas eu acho que assim, é super válido, eu acho assim, como até falei para você, eu tenho muito do ciclismo para falar, mas eu achei assim, tem que entender quem tá por trás desse ciclismo, porque assim, não é aquela pessoa que fala, ah, não trabalha, então por isso faz ultra não. Eu tenho uma série de escolhas que me fez chegar aqui. Eu chego em casa com o pé, com o calo, com a virilha machucada, com alimentação que não foi 100%, não deu pra levar tudo no meu bolso, eu tava sozinha, entendeu? Ou você passou num lugar, não tinha uma água que você queria, de um jeito que for. Aí eu saí de casa preparado pra ser chuva, aí fez sol. Tipo assim, pra fazer ultra, é uma série de variáveis e abdicações físicas, psicológicas e de vida. Então, tipo assim, é, tem muita gente que eu vejo assim, ah, pô, eu quero ser ultra, pô, mais ultra, não sei o quê. Gente, não é só assim, não. Você tá afim tá, tá de tudo que tá na esteira? Entendeu? É que, assim, e também não desmerece quem tá fazendo, quem tá sendo ultra. Ah, não, porque não trabalha. Você sabe as escolhas que você faz porque você não trabalha? Entendeu? Tipo assim, então, tipo assim. É que eu digo a você, eu não tô trabalhando agora, realmente não tô. O meu trabalho agora é dar retorno, quer dizer, eu não estou trabalhando no, no âmbito formal. Exato. Mas eu tenho um é, trabalho, você tá com, eu trabalho. Você não tá com a carteira assinada. Retorno,
1: exato.
0: Não tô com carteira assinada, mas eu tenho que dar retorno a cada pessoa que dá um centavo. Hoje eu não recebo. Não tô recebendo nada de ninguém. Mas ainda assim eu recebo apoio. uma pessoa que me dá uma géssima. É uma pessoa que me entrega um suplemento. Emília, você vai fazer tal desafio? Toma esse, esse valor aqui, vou te ajudar. Emilia, você vou, vou te dar uma inscrição de uma prova. Você tem comprometimento? Sim, isso é trabalho. Isso tira horas minhas. Exato, tipo é. assim, quando a gente tá fazendo aqui o podcast, também é trabalho. Ou eu estou colocando, podia ser totalmente low profile. Como se eu construí um BRC Cross América virtual, low profile. Ninguém sabia o que eu estava fazendo, a não sei as pessoas que estavam muito perto de mim. Eu banquei absolutamente tudo. A única coisa que eu não banquei foi o rolo interativo que eu precisava, que eu consegui 15 dias antes com a amiga. E ainda assim, eu fiz. Eu fiz todo sem. Assim, aí eu fiz com o que eu tinha. Entendeu? Foi todo low profile. Mas quando você sai que você precisa realmente, né, quando a gente fala da carga, até que tem muita grana, é difícil de ir para o Cross América. Porque não é só o físico e o mental. A gente tem todo um aporte financeiro por trás que é absurdo. de digo assim, quando alguém me fala assim, da Recife Cross América, eu achava que era só difícil, era me preparar
1: fisicamente. <risos> Ledo engano, minha amiga.
0: Ledo engano, é, é muita coisa, porque não é só o financeiro. Se você tiver todo o dinheiro do mundo, mesmo que você pague toda uma equipe de 10 pessoas para estar com você ali, nem todo dinheiro paga o comprometimento. E quando a gente fala que você vai passar 10 dias pedalando, quando hoje é o atleta, que no caso sou eu, ele pode sentir insegurança da equipe e a equipe pode não suportar o atleta. Porque está todo mundo no nível extremo. Ou não se suportar, é né? Que, que isso é o mais
1: comum. Né? Ou a equipe não se implode suportar. ou parte da equipe...
0: É restrição de banho, é restrição de comida, é restrição de sono. Eu tenho feito que a gente fala assim... Pô, Emília, você faz esses desafios aí, fica fazendo EVLs. Gente, eu tô treinando a mim e, e as outras pessoas de alguma forma. Porque, querendo ou não, você tem que treinar não só a parte física. Você tem que treinar toda essa logística que tá por trás. Eu fiz agora o Rio São Paulo. Foi um aprendizado imenso. Eu coloquei três pessoas num carro. Com bicicleta, com caixa, a gente saiu daqui, mais uma moto... Cara, você imaginar a quantidade de coisas que eu aprendi nesses dias. Tipo, chegou um ponto que assim eu era menos cansada dos quatro. E assim, ainda assim, eu tinha que ter o, o, o tipo, assim, eu tinha que ter o pé no chão de entender, né? Porque eu tinha todo um comprometimento. Eu passei meses treinando. Eu gastei uma grana para vir aqui. Tem pessoas que investiram para vir aqui que a gente vai chegar no topo do, da meta que foi estabelecida às vezes não, às vezes você tem que dizer assim eu, eu tenho que recuar porque tem segurança, tem as pessoas do lado, e o risco é Cross américa, quando eu paro muito para conversar até com a minha família, porque foi quem viveu em 2020 dentro de casa, os 5 dias pedalando, foram eles entendeu, quem ficou que ia, eu, eu pedalava até duas horas da tarde dormia uma hora e meia, depois tinha que pedalar até 6 horas isso era um treino entendeu, então tipo assim, os meus treinos eram de mais de 8 horas por dia então tipo assim, quem tava ali eram eles Entendeu? Então, tipo assim, eles sabem que vivendo então quando a gente tipo, joga a projeção, que a gente começa a chegar mais próximo do, do mundo, a gente faz assim: caraca, quando a gente tipo, agora mesmo tava acompanhando o pessoal lá no Recicros América, o solo. Assim, ai, a galera aqui em casa começou a A gente, às vezes, 4 horas da manhã tava conversando aqui enquanto se preparava para poder ir pedalar o outro para correr, conversando disso, porra, você tem noção de que ano, quando você for fazer. É isso, é muito mais do que aquilo que a gente viveu lá. Então, tipo assim, então, não é só o dinheiro. O dinheiro não paga todo a logística de, do um de Janeiro para as Américas, as pessoas têm que estar ali por de alguma forma por você também, pelo atleta que está ali, pela aquela busca final, então porque tem que ter um zelo por aquele atleta que está ali, né, a alimentação, a segurança, é colocar a pessoa para cima, então você tem que até para selecionar quem vai contigo, você tem que ter esse cuidado, então tipo assim, eu acho que é, 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 eu acho que é uma das coisas também que o pessoal fala assim, que é da transformação, é transformador acho que também tem esse esse, esse know-how aí por trás, né, também é, é muito humano, é né, assim, é muito humano, acho que no nível humano, eu não consigo olhar só o atleta que tá lá, eu consigo, olha o, o staff, o cansaço, a olheira, e a responsabilidade que tá na mão da pessoa, né, e é assim, eu não eu, eu digo assim, eu, mesmo todos os treinos que eu tenho feito, eu não tenho noção ainda, acho que nem de um décimo do que é essa essa experiência e tem uma particularidade para quem não conhece aí que tá ouvindo é, esse a, a, percurso ele te dá uma mudança de clima, de locais que é muito difícil você encontrar em outro lugar do mundo Exatamente. a maneira como você passa de ponta a ponta, se você tentar aqui no Brasil você não vai encontrar, você não vai encontrar deserto, você não vai encontrar uma montanha gelada, um lugar que geralmente tem problema de inundação e assim, o que eu percebo muito isso, né, que se você passa por, acho que são quatro é, fuso, horários, fuso horários, você passa por, por clim, microclimas completamente diferentes entre uma ponta e outra, entendeu? Então, às vezes, um atleta que é bom para um deserto, não é bom para para chuva, e é o mesmo atleta que vai ficar dessa ponta até outra ponta. Você vai subir, e outra hora você vai ter que tocar o terror no plano, então, tipo assim... Você tem que ir com mais do que só o físico e a força física de fazer o ciclismo, você tem que ir com outras coisas e a equipe tem que ir junto nesse processo. Acho assim, são as duas coisas que tem que ir. eu tenho percebido desse. desse eu sei, até eu falo que assim, quando eu olho que a Dani foi, esse cara, Dani, mas a Dani foi na Hungria, o Dani foi em tal lugar, fez tudo. Então, e eu tô aqui, eu tô em, só tô treinando no Brasil, eu normalmente conheço algum lugar pedalando fora do Rio. Eu só fui em São Paulo, na região de Campos do Jordão. Fora isso, eu não conheço mais nada. Nunca fui no Sul, nunca pedalei no Nordeste, entendeu? Então, tipo assim, Eu tô me metendo nessa história, mas assim, assim, aí eu entendo. É porque a história tem alguma energia que a gente não sabe explicar e as conexões vão, vão surgindo, né? Vem os exemplos aí do Clarindo, do Mexerica e da própria Dani... E aí eu fui começando a ter contato com a galera que já foi um quarteto, um octeto, dupla, contato contigo também que eu a referência, a pessoa que foi pioneira, né, para gente brasileiro que foi lá e encarou isso aí de com, lá atrás, né, tantos anos, um dia ainda nem, eu normalmente estava sendo mãe nessa época, tá começando <risos> a criar ainda criança, é. então tipo assim, Faz não, tempo, tem, é. não tem, não tem, tem tempo, entendeu? Mas assim e todo mundo veio trazendo isso. Se hoje a Dani conhece, através de uma prova que você estava envolvido na organização, olha as conexões, né? Então, tipo assim, a conexão que eu faço hoje, ela vai levar lá para frente outra conexão. E são, nós não somos só esse, esse micro de, de agora. A gente, é, a gente traz um passado e está levando o futuro. Então, tipo assim, é, é acreditar nessa energia e vai. Eu, tipo assim, eu tenho muito nisso. Eu tenho desde que eu, aconteceu, né, de começar essa coisa foi muito para mim foi muito orgânica. eu nunca, sei, assim, não se conhece a Rícia Cross América não sei o que, e aí você vai lá e estuda não, eu conheci Danilo Noves no meio da montanha e disse que, que, quem é, não, que ela é atleta não sei o que, que fala, fez a rã, disse, tá bom fez a rã, o que é rã? aí eu, não, que pedala muito, aí resolvi fazer um aldax aí eu mandei mensagem pra ela, não, eu tô querendo fazer uns 200 quilômetros, só eu Mandando mensagem para Dani para falar de 200 km. E aí nisso ela me abraçou de forma correta, me deu dica, não sei o quê. Daqui a pouco a gente estava fazendo Everest junto, que eu nem treinei para fazer. Eu fui, eu fui fazer, vou ser muito sincera aqui. Isso acho que eu nunca nem falei, a não ser as pessoas muito próximas de mim. Eu fui fazer Everest, não sabia nem quanto era de altimetria. Eu perguntei, Dani, quantas vezes tem que subir aquele negócio? Ela tantas. Eu, tá bom, eu vou fazer metade. Eu não sabia que eram 8.848. Quero o equivalente ao Everest... Eu só estava ali porque ela disse... Emília, você vem... Eu peguei minhas coisas... Joguei tudo dentro de uma caixa... E fui... Assim que eu fui fazer meu primeiro Everest... Foi muito... Mas gente... É porque tinha que ser... Não, não. aí foi... Essa vez eu fui aventureira... Vamos dizer assim... <risos> Mas eu já vinha fazendo um trabalho de base... Né? Eu tinha feito a UDAX, Eu tinha feito um, um, uma preparação... Para um desafio aqui na Serra... De 200 e poucos quilômetros... Com mais de 4 mil de altimetria... Então, não foi aventureiro. A Dani viu ali, ela, fez assim, ela me viu. Ela, ô oh, Emília, eu tô vendo o que você tá fazendo. Vem fazer comigo. Aí, Mas teve dever de casa também. Ela mandou eu fazer três subidas num, num dia que eu já tinha pedalado um monte de vezes. Aí você vai pedalar, 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 depois você vai subir três vezes esse lugar. Cara, eu disse, gente, o que que eu tô fazendo aqui, meio dia, subindo um calor danado, dezembro, aqui no Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Eu disse, gente, eu tô penchado um pé inchado, no... Aí ela fez assim, tá, agora você vai fazer. Se vai fazer. Você vai fazer, tá bom, vou fazer. Aí, mas foi assim, mas também não foi, assim, aventurei, não peguei minhas coisas também nesse, nesse nível também, assim. Então eu já tinha feito um desafio, eu tinha me preparado para fazer um desafio em dezembro, eu tinha feito toda a minha parte de, de preparação física estruturada para chegar em dezembro, tirar o pé do acelerador da preparação física para poder me dedicar aos dias de pedal, porque não adianta, não, eu quero fazer musculação e tá fazendo pedalando todo dia. Exato. Então, tipo assim, não foi isolado também. Eu acredito assim, não dá pra ficar se aventurando. Porque se você se aventura, você para. Você vai assim, ser uma das coisas que eu não... Que no meu metodologia diária é... Não vá no acelerador o tempo inteiro, não, gente. Senão você vai ter que usar o freio rapidinho. <risos> então, tipo assim, eu gosto... <risos> eu gosto de trabalhar nessa linha, assim. Eu quero ser saudável. dentro do lugar, Tudo bem que ser outra não é um negócio de dizer assim... É ser saudável é só isso, Entendeu? <risos> mas eu busco, assim, tipo... É, é, até ambíguo. Não, longevidade, não. Eu sou ultra. Ultra é coisa de doido mesmo. Ultra não é coisa de, de muito certo, não. Mas eu tento ser mais longevo possível com, com o que eu tô fazendo, entendeu? Tipo assim, tem aquela coisa assim... É saber colocar... É, uma das coisas que eu tive mais que aprender no ultra é o que a gente chama o chinelo da humildade. Que você passa, às vezes passa uma pessoa que tá iniciando e passa forte por você, aí você fala que você tem que lembrar. Por exemplo, ontem, eu, esses dias assim, você vai fazer um, um treino um pouco mais forte, coisa e tal, você fala assim, ela está em que ponto do treino dela? Eu tô em qual ponto?
1: Exato, é, e, exato.
0: Aí, esse é a parte do bril que a gente tem que lidar e é, foi onde um eu consegui a chave, que é assim, mas aí eu volto a você, a gente não constrói nada sozinho. Isso também que foi o ensinamento da Dani de Ou seja, ela já passou, ela já sabe o que que ela vem passando, o que ela construiu. Então, você não é isolado. Ah, está cortando cama. Você já tá nisso, você levou 10 anos. Mas ela tá trazendo aqueles 10 anos para transformar os 10 anos, meu em 5. E aí o meu já vai transformar o de outro em 3. Então, isso, isso é o aprendizado, né, as lições aprendidas que cada um vem carregando e que faz hoje a gente ter também tecnologia ter toda a parte do mercado de que não tem caminho curto, mas eu acho que essa divisão, essa, essa troca, e no outro eu acho que é muito fundamental você ter essa, esse pé no chão. No outro eu acho que isso é uma, uma exigência quase que diária você lidar com isso também. É o que eu posso passar aqui a galera também de, de ensinamento do que eu venho vivendo no outro é isso. É você ter o pé no chão todos os dias, todos os dias, e ela te cobra. A, a, o a outra distância de cobra é isso, ela vem sempre, tipo, você tá, você tem certeza, você tem isso, é isso, é um aprendizado, tem sido um aprendizado muito grande.
1: <risos> Emília, por, por que de cara o Race Across América? Porque, ou eu tô enganado aqui, ou perdi alguma coisa aí na minha pesquisa, você fez é, a tua pedalada de, do Race Across the West que foram 1.500 quilômetros em cinco dias, né, em 2020, você, uhum. que eu acho que foi a pedalada mais longa, né, que você já foi, mas fez, uhum. mas foi uma pedalada virtual, não é exatamente a mesma coisa, né, ainda você me disse que eles duplicaram, sei lá, a quantidade de subidas e uhum. tal, mas você não teve Isso. o calor que a gente pegou agora esse ano lá, que não foi um calor acima da média, mas foi um calor que derruba muita gente, né, aliás, é, você já deve ter estudado o Race Across América, é. deve estar estudando, mas a é. taxa de desistência é gigantesca, né? Uma prova que foi feita é. também para dar errado, e somente poucas é. pessoas dão certo lá. É, e muitas é. não dão certo, né? Nunca dão certo, porque né, tem gente que volta lá ano atrás ano, eu conheço muita gente, é, e que é, não conseguiram completar a prova por, pelas mais diversas razões. Ah... Uh, por que, que você não optou em fazer uma prova de mil quilômetros, por exemplo, ou fazer. ou você tem isso planejado que não seja em prova? Eu entendo as suas limitações financeiras, e a gente tem as limitações da própria situação nacional brasileira, né? De se pedalar, principalmente Rio de Janeiro, que é uma cidade é. gigantesca, São Paulo, que é uma cidade grande. A gente não tem, não é um país que a gente pode dizer que é um país que incentiva, que favorece o ciclista. Mas por que não? fazer uma prova X a Dani conhece N né na Europa no, nos Estados Unidos sei lá de mil quilômetros para depois fazer uma prova de aí já não sei se tem de dois de três mil porque os cinco é. mil quilômetros os quatro mil oitocentos quatro mil novecentos é um buraco muito grande é de fato o, o que eu falei agora há pouco tempo sei lá é você dizer que você subiu aí a sei lá o a, o, o a, a vista chinesa, que você... Uhum. Tem um lugar aí no Rio de Janeiro que dá pra escalar, né? Não lembro agora o nome, que dá... Uhum. Não sei se é... A o... vista
0: chinesa, a mesa do imperador...
1: Não, não, escalar que eu digo a pé, subir a pé. Tem um lugar aí que dá, que eu fui uma vez aí, onde o pessoal salta de asal delta, e que você olha, dá pra subir lá um trecho de uma pedra.
0: Eu não me recordo o nome, enfim... É, Pedra enfim. Bonita, tem o é. A, a que subir,
1: é, vamos dizer que vai subir a Pedra da Gávea, é isso? E você fala, ah, eu subi a Pedra da Gávea, agora eu vou subir o Everest. Peraí, talvez até dê, mas... Uhum. Né? Talvez uhum. seja um pouco aventureiro demais. E eu não estou dizendo uhum. que você está sendo aventureira, mas por que não seguir pelo menos alguns outros passos intermediários para você uhum. se sentir mais à vontade <coughs> com você uhum. mesma para enfrentar o Race Across América? Qual foi a estratégia que você com a Dani bolaram? que ela sugeriu que você aceitou? Como é que foi a construção disso?
0: Como é que aconteceu? Como eu falei para você, em 2019 fiz minha primeira prova, quando conheci ela, depois logo de uns um, um... Uns, dias, uns três meses depois eu fiz o Aldax, né, eu fiz super bem, aí eu apareci essa, foi muito orgânico, né, aí, não, vamos fazer 200 na, na serra, bora, e eu fui, eu não tive, foi, foi, não posso dizer que é fácil, mas foi, entendeu, tipo assim, foi, tipo assim, eu me perdi por 40 quilômetros, e nem por isso eu peguei esse cara da moto fez assim, eu vou colocar você na moto, eu digo, se você, você me propôs isso de novo, você apanha, eu virei pra ele, todo mundo sabe. Nem me empurre, nem me propõe me colocar dentro de carro. Aí beleza, esse dia eu acabei fazendo 225 quilômetros, entendeu? Era com o que tava no meu bolso, não era com o que tava em lugar nenhum para me oferecer de comida, tava ali no meu bolso, eu me virei, não sei o que, e fomo. eu terminei, eu foi a última chegada que todo mundo ficou esperando, porque eu tinha me perdido, aí eu recrutei, liguei, não sei o que. Aí vieram, buscaram, voltei para dar lei mais, mais de 500 de altimetria a mais. Assim, aí foi isso. Aí eu vou fazer um. Meu sonho, quando eu vi o pessoal que não que faz, nós fazemos não sei quantos mil em dezembro, eu digo, eu quero fazer isso. Aí o, o pessoal que organizou aqui fez assim: não, tem um limite por dia. Todo dia eu fazia 25 ou 50% a mais do limite, que, <risos> mas eu não computava. Mas eu fui lá e fiz. Aí foi quando eu fiz o Everest. Aí foi quando eu se estreitou muito a minha relação com a Dani ela estava preste para os Estados Unidos, né? Eu já tinha, já tinha acompanhado a parte de preparação final dela da Race Across América. Eu estava treinando, saía para treinar cinco horas. Aí eu encontrava ela treinando aqui para Race Across América. Aí ela fez assim: "Emília, eu quero te treinar. Vamos, vamos fazer estreitar essa relação, né? Aí foi no final de 2019. Aí começou 2020. Aí Eu saí de férias quando eu voltei. Ela fez: assim, "A gente vamos fazer o Race Across West, né? Que aí o que acontece? Você já ganha experiência." E já, faz, já, já consegue a vaga para ir o Race Across América no ano seguinte. Mas era, até também, então vezes... era o Race
1: Across the West verdadeiro, indo para os Estados é Unidos.
0: É Ou então o Race Across Oregon, entendeu? Aí ela fez isso, a coisa, é. Dani, eu não tem condição para isso. Aí a gente, não, vamos pensar no Race Across Oregon, porque eram só dois dias, acho que são dois dias o Race Across Oregon. Eram dois dias. Aí vamos fazer ele, e aí você pega a certificação para você, você pega para poder a habilitação para você fazer arranha, e a gente... Passar uns dois anos treinando para você fazer a ano. Eu, caraca, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Não, né? Aí foi quando, quando chegou, deu a quarentena. Né? Eu tinha acabado, já tava começando a fazer bastante. Eu já tinha feito, fiz um segundo desafio em janeiro, né? De mil com dez mil de altimetria em menos de sete dias. Eu fiz isso também em janeiro. Depois de ter feito dezembro o outro e ter feito Everest. Aí, em janeiro eu fiz isso aí em fevereiro a gente sai de férias, eu fiz uma homenagem à Dani, pedalei durante 11 dias, não sei quantos quilômetros, quero parabenizar ela pelo Race Across América. Aí eu voltei, aí a Dani põe Emília, não vai ter tá as coisas mudando, aí fez assim, ah, vai ter o Race Across América virtual. O completo não tinha condição porque eu não ia ter que aprender a ser ultra, né? Ela fez, não. Você aí, ainda estava trabalhando
1: nessa época? Você não tinha virado não, não, a chavinha? Já, não,
0: não. Eu ia, justamente, foi final do ano, eu tava sem trabalho. Aí foi quando aí eu disse, não. Aí veio, aí veio a, a, a pandemia, eu já tava desempregada, eu continuei desempregada. Eu tava fazendo só freelance, né? Estava só trabalhando, é, prestando serviço. Aí eu disse, não. Aí beleza, vou mergulhar nisso. Não tem trabalho, não tem nada. Minha filha também ficou desempregada. Meu dinheiro, todo mundo desempregado. Eu, disse, eu vou treinar. Aí, não. aí ela mandou, colocou em rede social. Assim, a sua única que aceitou, a única maluca que aceitou fui eu. Vou fazer, aí vou fazer, fiz a minha pré-inscrição, mandei pra lá, os Estados Unidos, blá, blá, blá. aí comecei a treinar, comecei a treinar, 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 e assim, foram treinos bem exaustivos, né, foi essa preparação, esse... tinha um dia que eu tava assim, caraca, por que que eu tô fazendo isso? Aí eu disse, é porque eu vou me inscrever naquele negócio que eu vou fazer lá. Mas aí, treinos fonte, treinei reais, treinei.
1: mesmo com a pandemia você reais. saía para pedalar aí no rio. E você é, chegou que a pedalar o quê? Eu, Mil km? Tinha... Você chegou a pedalar sem parar 800 km? Quanto? Porque o Race Across the West são quase 1.500, né? Ou mais ou menos 1.500. É.
0: Eu fazia um treino entre outdoor e indoor, porque eu fazia misto porque o que acontece? Eu tinha um rolo mecânico. O magnético. Ah, você me
1: contou, é. Então
0: não... Aí o que acontece? Não dava para ser todos os estímulos nele. Ia ter o um problema com, com medidor de potência, coisa e tal. Então sai de madrugada, Pegava uma pessoa para poder não, por conta das restrições, eu procurava os caminhos mais assim que não dessem problemas. Aí eu treinava muito forte. Então eu treinava de seis a oito horas todos os dias, chegava em casa ainda fazia em dó. Então, tipo assim, então, assim, a média foi mais ou menos de treinos de sete horas todos os dias durante esse período todo de preparação. Uhum. Então, tipo assim, quando era o final de semana, eu saía, aí pedalava, pedalava, pedala, pedalava, pedalava, chegava em casa ainda fazia quatro horas de rolo ainda depois. Então, parava de pedalar 6 horas da tarde. Então, tipo, assim. Aí, no outro dia, quatro horas da manhã, eu já tava pedalando. Eu pedalava até 6 quatro horas da manhã pedalando. E em relação ao Race Across West, o que, que foi mais difícil para mim? Foi o fato de eu não ter tido a experiência de usar é, rolo Smart. Então, eu sofri muito. Eu, hoje, com a experiência que eu tenho, também é experiência. Por exemplo, eu faria essa prova hoje, no máximo, quatro dias. Eu não faria nos cinco. Eu fiz em cinco, assim, eu não tive nem como testar a plataforma. Então, assim, tinha um monte de interferência, minhas limitações técnicas de equipamento também eram muitas, né? Eu tinha tudo minha, essa minha limitação, né? De pra tudo. Equipamento, a própria bicicleta, é, a própria o rolo de eu não ter e assim, os, os acessórios que eram precisos, né? Então, assim, tinha muita limitação. Hoje eu faria uma outra prova. Até porque hoje sou madura. Então, tipo assim, eu disse assim que ali foi o meu primeiro passo no Ultra foi a minha preparação para o Raceway West foi a grande preparação e aí a gente, já no final a gente descobriu que de vez de da, da altimetria, a gente tinha do, dobrado a altimetria, então seriam todos os dias cerca de 300km com mil de altimetria, sendo duas etapas rainhas, que ou seja, no dia dá mais do que cinco. então foram duas etapas rainhas, eu tenho toda a planilha toda detalhada, então foram um, dois dias muito duros né, de, de escalada que não seguiu o, o padrão de lá, porque porque não tinha como fazer os vídeos e todas as a, a digitalização porque tinha restrição de acesso. Então eles tiveram que fazer adaptação. Então não é o percurso real de do Entendi, lugar é. que acontece a rede Jaco Oeste, entendeu? Eles plotavam de acordo com a distância que a gente ia fazendo. Uhum. Mas não era não era um para um, né? Daria e por que isso que, que eles real. estenderam
1: o prazo, né? Porque o prazo esse ano foram 3 dias e 20 horas.
0: Foi, foi mais.
1: Então, eles não. estenderam foi, porque né? eles aumentaram foi. a altimetria, enfim, não foi uma isso, simulação isso, isso. real, é, né? Você... Foi na plataforma na Fugaz, real, né? Que eu foi, lembro.
0: Fuga, foi na Fugaz, é. Uh -huh. é. E aí ficou. A altimetria muito maior, o dobro. Acho que foi 25, acho que hoje, hoje em dia são 15 mil, né? Uh -huh. Eu alguma coisa assim. Então, ficou bem fora. Na época, eu conversei muito com a Rose Clare, que ela tinha feito. Ah, Aí é eu verdade, o relacionamento claro. com ela. Isso, Aí é. eu conversei, bora fazer ela. Não, Emília. Aí eu comecei a entender o que era, eu não sabia nem que existia a West. do Oeste. Então, tipo, foi tudo muito, vamos dizer assim, eu não idealizei em nenhum momento nada disso. Foi acontecendo, e muito por conta de você, quem trouxe tudo isso foi a Dani Renovese. Um é que tem uma experiência você, então tava...
1: super boa né então, tipo
0: assim, eu não sabia de nada, então tipo assim eu, eu, pra mim era, eu fui foi. é pra pedalar, eu vou era meio que assim, <risos> entendeu, é para pedalar, é pedalar quanto? Não, porque isso aqui simula então tipo assim, ele foi uma forma muito orgânica, entendeu, tipo assim o que eu tinha era vontade habilidade e uma predisposição, entendeu tipo assim, e eu fui, mas nenhum tipo assim Pô, meu sonho é fazer Race Across América, eu tô fazendo isso pra poder pegar... Aí depois eu disse, caraca, ou eu não tenho grana pra ir fazer um Race Across Oregon, nem Race Across Oeste, mas se eu me dedicar aqui, do jeito que eu tô me dedicando, eu vou buscar certificação, foi que nem o último dia, eu tava com uma almofada em cima de mim, porque era ou pedalar, aceitar que eu ia pedalar 15 km por hora pra ficar com a quinta posição, ou eu ia ter o brilho de não, eu só quero pedalar se eu fui pedalar para 30 km por hora. E eu fiquei ali em cima da bicicleta apoiada em, em, em almoço, porque assim, ou era aquilo, ou eu não pegava vaga. Então, tipo assim, é um dos acho que é um dos ensinamentos, que a gente sabe que quando chega no final é a Reciacrosa América é, é fora, não é a velocidade de um ciclista normal. Entendeu? Então, tipo assim, eu tava com gelo no joelho minha família aqui do lado. Ah, eu vi uma foto você com duas um duas
1: coisas, bandagens, né, nos joelhos. Eu vi. Se
0: você assistiu o, o, a, o ao vivo que eu gravei, que gravaram do, do, do último das últimas horas, eu tô apoiada em dois travesseiros que estavam no guidão da bicicleta, que eu não suportava mais pedalar de tantas dores que eu sentia, porque eu não tinha fisioterapeuta, eu não tinha nada, porque tava tudo fechado. Então, tipo assim, era só o que tinha na minha casa. Então, tipo assim. Era, não tinha uma pessoa massagista, passageiro, não tinha onde fazer uma banheira de gelo, não tinha nada. Então assim, eu tinha naquela hora foi o que eu é escolher tinha que escolher, você quer fazer. Aí minha filha fazia conta, ia lá, buscava, ficava mapeando a mulher. Aí, mãe, ela já andou, você tá andando tanto, se você ficar andando menos, aí, olha, você vai. Aí ligava pra Dani lá nos Estados Unidos, aí a Dani mandava mensagem, porque não podia ficar os celulares todos juntos, que dava interferência no equipamento. Aí minha filha ia de um lado. Aí, mãe, ó, ela fez tantos quilômetros, você fez tanto, se você não pedalar nas próximas duas horas, ela vai te pegar. Então era muito engraçado, porque era muito assim a sensação que todo mundo vai passando. Então, tipo assim, era hora a hora, tem tudo anotado, assim, o nome da pessoa que tá na frente, quem tá atrás, e ficar, bom, se você fazer, ela tá chegando, ela tá chegando, não sei o que, tá faltando, né? aí, caraca, que então, tipo assim, essas, essas decisões, tipo assim, mas foi ali, dentro de casa. É... Aí eu falasse, aí eu, quando alguém fala assim, pô, Emília, mas é mais fácil dentro de casa, eu digo não, gente. É... As interferências, por exemplo, de. Uma pesquisa passava que eu fiquei com a, a bicicleta na janela de casa. É, eu vi então, também, super tipo, legal passava, que tinha gente embaixo. Passava gente. <risos> é, tinha gente que às vezes o pessoal já chegava, assim, chegava ali, não podia ficar com o celular ligado, porque dava interferência no Bluetooth do, Eita, da, mas... do rolo. Aí tinha às vezes gente no dia a dia que ficava ali embaixo. Aí eu disse assim, a dor que eu tô sentindo agora fazendo o rolo por conta dessa interferência é o sol que eu não tô pegando lá. É o deserto que eu não tô passando, entendeu? Então, tipo assim, eu ficava pensando, tinha horas assim que minha família toda tava trabalhando. Eu que tinha que sair da bicicleta, pegar minha água, então às vezes eu tava tomando água que não tava gelada, e eu tava com calor, e às vezes eu não vou sair do rolo para ligar o ventilador. Pra... Então, tipo assim, eu, eu entendi assim que, de alguma forma, o cenário, quando eu até conversei muito com a mexerica também sobre isso, esse cenário em dó, ele... Traz uma outra dificuldade. Exato. Aí que você, aquela energia que está envolvida nisso que a gente está fazendo, ela tem uma cobrança, ela só mudou a cobrança. Aí outra coisa: são assim, cinco dias com todo mundo ali dentro de casa, tendo que trabalhar, tem que comer, tem que. Eu saia do negócio já tirando a roupa e é concessão, minha família parar, acabou de trabalhar, tem que lavar a roupa a mim. Então, tipo assim, teve todo o processo interpessoal essa estresse, teve estresse teve briga, teve, tem tudo tem hora assim, pô, cadê aquele negócio entendeu, é tipo assim, meu. aí você tá com dor e aí não, não fez o gelo não tinha, não era aquela tava, era uma época muito diferente então quando eu parar pra pensar assim o que tá faltando hoje aqui da realidade que a gente encontra lá que é o contratempo do, de chuva, de vento eu tô tendo toda sendo respaldada aqui na falta de tecnologia eu usei Três equipamentos diferentes. Uma hora estava tava com o celular de uma marca, outra hora estava com o celular de outra daqui a pouco o computador. Aí a tela do computador parou de funcionar. Então, essa assim, é a energia que envolve aquilo que você tá fazendo. Você quer realmente fazer isso? Então, assim, é, eu, eu, tanto que, eu acho, eu acho que só, se foi o único atleta que fez a quantidade de quilometragem completa do race a cruz América completa. Então, tipo assim, é... é trouxe uma coisa ou outra, ou seja não diminuiu o fato da gente não estar na rua. Eu, eu me sentia no, assim, mas eu sei que lá vai ter dificuldade. Onde essa parte toda é, é, de, de microclima, né, que a gente vai passar é, me traz é nos meus treinos hoje em dia, quando eu vou para, às vezes eu vou para para a estrada, tão tá um calor, daqui negócio faltou água, eu tô tomando água quente. Eu digo gente se eu quero fazer Race Across América, eu não posso ter frescura. Então, tipo assim, o que eu tenho trabalhado esses últimos dois anos, eu continuo treinando todos os dias para Race Across América. Eu posso não estar indo, como eu disse a você. Eu hoje não tenho condição financeira, por exemplo, de ir para nenhuma, nem para um Routes Road. Route. Eu não tenho condição hoje. Eu sou muito sincero. Então, uma bicicleta aqui que é de terceira mão, como eu disse a você. Não tô passando necessidade, mas eu tenho dinheiro para comprar câmera. Tendo dinheiro para comprar o pneu, para manter a minha alimentação, de fazer fortalecimento, de estar podendo não estar tá trabalhando. Esse é o meu investimento nisso. Mas ele tem um limite. Então, tipo assim, ah, beleza. Ah, Miriam, você não, não consegue fazer um de três dias? O que, que eu fiz? Já saí daqui para São Paulo o suficiente. Com nove, nove quilos de bagagem na bicicleta e tinha que me virar. Ah, com assim o Léo, eu né? Fazer, eu vi também sabe? uma foto sua. É, entendeu? Aí eu fui. Aí outra vez eu fui com, com o pessoal da Ram Brasil e da Rio Cycling. Dois dias, no pau. Eu disse, gente, não quero roda de ninguém, não quero nada de ninguém. Eu vou daqui para lá pedalando. Do jeito que eu tô, entendeu? Aí eu fiz agora o quê? Fiz esse Rio São Paulo, que foram 34 horas pedalando. Só eu e eu. Então eu acho assim, o que que eu tô fazendo? Eu tô me munindo, isso também não é sinal de que vai ser sucesso. Eu tô fazendo com o que eu tenho. Exato. É. Aí a pessoa, pô, Emília, Exato, você fez é. todos os Everests é. aqui na Vista Chinesa? Ele, a Vista Chinesa tá a três quilômetros da minha casa. Isso aí. Entendeu? Aí eu vou lá e o que eu fiz? Aí eu fiz, por exemplo, dezembro agora. Isso é treinamento a Ressar Cruz América. Eu não tô atrás de títulos de Everest. Eu tô atrás do meu Everest. O meu Everest tá lá nos Estados Unidos. <risos> então, tipo assim, o que que eu fiz em dezembro? Eu fiz 24 horas em dezembro e passei mais duas semanas fazendo, de sete de a dez horas pedalando lá, de novo, com menos de uma semana de diferença. Então foram três finais de semana duros, teve outubro rosa também, que eu fiz também, foi o um mês inteiro pedalando, eu fiz é, uma Everest, convidei o pessoal, então tipo assim, eu tenho feito desses desafios, o meu treinamento, aí é, é, eu entro no hall da Dani, não sei se... Ela, que ela fala, mas, Emília, você não precisa percorrer tudo, você está tem que estar preparada para percorrer tudo. Então, eu estou ouvindo a voz da experiência. Claro, é. Então, ela teve é que tirar o meu pé do meu acelerador, porque, por mim, eu passava três dias no final de semana pedalando na estrada. Por mim. Ela disse, não, não é isso. Então, tipo assim, ela ela vê muito, ela até fala muito do Hugo, que o Hugo freia ela e ela me freia, vamos dizer assim, entendeu? Então, ela ela tem que me preparar para essas dificuldades. Né? Tipo assim, aí eu me preparo para o outubro rosa ela para você Emília fazer assim ó ela uma semana três dias antes ela falou ó... você vai pedalar sexta e sábado eu não sabia me preparei como se eu fosse pedalar só sábado ou seja ela me tomou de calça reada e eu tive que me virar fisicamente para lidar com aquela mudança entendeu então tipo assim então tipo assim ela vamos vamos nos preparar e aí eu vou dizer como ela até comenta quando a preparação dela de 2019 para 2019 sim perto vai ter, vai ter simulado de cinco dias, todo dia 200 quilômetros, três dias com 400, mas elas assim o, o, a, a bagagem que a gente vem fazendo, vem fazendo nesse processo por exemplo agora, eu fiz Everest no, no verão, aqui no Rio de Janeiro 40 e tantos graus, por exemplo agora eu mesmo fiz esse Rio São Paulo, eu peguei 43 graus ali Nossa em Cunha senhora. naquele, cara, eu teve uma hora assim, quando eu cheguei em Guaratinguetá eu sentei no primeiro passeio que tinha na rua
1: meu eu desclipei
0: assim, que minha, minha minhas costas estavam assadas assim. Era muito calor. Fiquei todas, mesmo passando protetor e tudo, fiquei toda machucada assim de, de coisa. Não é a simulação de lá, mas vamos assim. A gente não consegue simular. Exemplo, ah, eu vou subir o Everest real. Você não simula subir o subido do Everest antes de. Você se prepara para isso e você é A gente vai. O projeto é terminar. O projeto é concluir. Então, tipo assim, eu não fico esperando esse cenário ideal que, pra mim, hoje, ele é longe.
1: É. Não, ele você tá é certíssima, isso aí.
0: Entendeu? Tipo assim, eu não, eu não tenho condições de pensar ah, beleza, eu vou pro Alpes e Suíça, vou pra Dolomitas. Eu não tenho como bancar essa ida hoje. Não,
1: é exato, é.
0: Você tá entendendo? Então, tipo assim, aí é ah, porque eu não, não posso fazer essas simulações que a maioria dos atletas fazem pra ir é coisa América eu não vou. Então, assim, eu fico com todo dia, eu procuro não diminuir o meu esforço. Eu procuro valorizar o esforço que é, é possível pra mim. Entendeu? Tipo assim, com o que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. Se é o melhor, me, melhor cenário, também só o, só, o, só o futuro vai poder dizer. Exato. Então, tipo
1: assim,
0: é. então, o buscando importante é que você está focada
1: aqui. e você está fazendo o que está ao seu alcance para você, entendeu? enfim, chegar onde você quer chegar.
0: E ouvindo quem tem experiência. Por exemplo, eu, esse ano eu estava com a é, perspectiva de ir para o Rio América em quarteto. E Qual a equipe? A equipe ver... foi
1: ou você que não foi?
0: Foi. É porque eu não consegui viabilizar minha ida financeira para ah, tá. isso. Então eu tive que ir convite pelo ano de três Uma era certa já. Mas aí eu não consegui viabilizar minha ida. Então porque era uma das coisas também que eu queria ir justamente é. para poder ter esse, isso, essa isso coisa. é que...
1: legal né mas é mas custa é. o problema é esse né eu já fui é, procurado entendeu? por um tipo amigo assim... também que queria ir pagando para experimentar para fazer solo depois eu falei cara se você já não tem dinheiro para ir nem de quarteto de octeto que era o caso dele é melhor você não ir economize esse dinheiro e se prepare de outra maneira é. porque né o, é, o cofrinho é o mesmo né
0: é, aí por exemplo se eu fosse gastar qualquer coisa que eu fosse gastar esse ano para viabilizar uma parte, era a energia que eu estava gastando, que eu estou tirando do para tentar ir para o solo. Exato. Entendeu? Então, até, até tentei viabilizar depois para poder ver se eu ia como staff, mas aí eu também tinha que entrar com. com... Aí assim, gente, não dá, não dá para pagar para ir se. Não, aí eu é... vou virar com o que eu tenho. Então, a minha a decisão é essa. Então, tipo assim, eu trabalho. Aí a Dani e quando eu fui também, eu não sabia como era todo o 2009, entendeu? Então, assim, eu, o que eu acho que é importante é. Eu tenho discernimento assim, é importante ter, pelo menos, na equipe, pessoas que já foram. Eu acho assim, agora que começa o processo de montagem da equipe é minimamente, eu acho que tem que ter pessoas que já foram. Que Importantíssimo. conheçam o percurso, as dificuldades e que vêm e que fazem. Então, assim, uma das coisas que eu tenho conversado muito ultimamente aqui, é isso. É você ter pessoas da família porque tem que ter aquele zelo daquele da pessoa. É A Sabrina ideia, que vai? É a Sabrina e o meu marido devem ir os dois. Ah, eu já disse, olha oh, gente, vocês já, já pediram o Férez, né? <risos> então a ideia é que os dois é, estejam na equipe, né? É, que Eles são todos. Então eles estarem. E a Dani e ver mais, pelo menos, algumas pessoas que, que que já tenham ido. E aí o restante vai ser a turma que é voluntária. Mas é como eu falei, eu continuo ainda muito é, naquela coisa, eu tenho que me preparar para então tipo aí o que que a gente sentou esse ano eu e a Dani foi vamos para uma experiência fora vamos a Dani temos que analisar então a gente fez toda uma várias reuniões entendeu para chegar à conclusão eu vou para o Mundial agora em novembro que é em Borrego Springs por quê porque é o lugar onde o pessoal fala que é um, é um começo do parte mais dura exato mas vai estar novembro que é a época melhor para se se exato. Lá. mas eu já vou ter uma vivência mínima de pelo menos visualizar aquilo lá. Então, tipo assim, a gente escolheu o seguinte. Por que lá? Porque são 24 horas. O custo é menor. A Dani consegue ir comigo. Então, tipo assim, é dentro que Qual é a minha realidade? Exato. É. A realidade é. que eu consigo segurar. Eu, ah, beleza. Eu não consigo ir para Dolomitos. Eu não consigo ir para Race Across West. Tudo isso vai me fazer um gasto financeiro maior. Entendeu? Então, tipo assim, esse é um gasto financeiro que eu consigo. Tentar viabilizar. Estou com um projeto? Estou com um projeto aqui debaixo do braço. Mas eu tenho um segundo projeto. Eu vou dar um jeito de ir. Nem que essa carga fique para um empréstimo e eu tenho que paga, passar do, 12 meses pagando. Mas essa, não, quando você faz isso, aí eu vou estar tá comprometendo realmente a minha ida para 2024 de alguma forma. Então sei, o meu projeto está nessas duas linhas. E aí eu acho que é importante né, eu, essa vivência fora. Eu já tenho tudo, meu vídeo já está tudo certinho, porque eu ia, eu ia esse ano para esse acolheiro América com a equipe, então eu já tenho essa perspectiva. Então a gente escolheu uma coisa que fosse dentro de um cenário que eu consigo manter meu treinamento e eu consigo ir. Porque você chega lá 24 horas. A Dani já fez essa prova. Então ela também já conhece o lugar, já sabe a estratégia para ir, onde gastar gastamento, onde faz... Ou seja, é dentro da minha realidade. Qual é a realidade da Emília? É essa. Então, estou sempre trabalhando dentro disso. Eu não tento me desviar. Não é porque eu quero ir para a R$10,00 América. Que eu tenho que ir ah, vender o mundo. Não. É aquele mundo que eu consigo segurar. Então, a gente fez, sentou no cenário inteiro que a gente tinha de provas. Né? Eu estou federada lá fora também agora. Ah, isso aqui é possível. E para eu chegar lá em novembro, o que é que eu preciso fazer? Ah, eu preciso fazer isso, 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 isso. isso. A gente está buscando. Nessas entrelinhas para poder chegar lá. Aí eu acho que assim, isso aí é o que a Dani entende que isso aí vai. E aí eu, eu entrego na mão da experiência. Exatamente. A responsabilidade não é dela. Por isso, assim, quando eu fiz, pô, Emília, como é que você se dedica todo dia? Como é que você acha força? A minha força reside aí. É a dedicação que a minha família está fazendo para eu estar tá fazendo isso? É esse investimento é o nome da Dani que eu tô carregando, então eu tenho que ter responsabilidade sobre ele. É responsável, quando eu penso na minha alimentação, é a responsabilidade sobre o meu nutricionista, a pessoa que faz o meu fortalecimento, que o Alan, o Adriano cuida da minha fisioterapia. Então, essas são os, onde é onde eu trabalho o meu mindset. É a responsabilidade minha com essas pessoas, que são as pessoas que estão ali junto no sonho. Que eu digo a você que é o tal do envolvimento, que eu diga a você da equipe você tem que trazer isso junto, então, tipo assim, eu hoje me posto como o, o que eu vou buscar na equipe que vai estar tá comigo, então, tipo assim, eu, eu é, é essa minha força, não é a conquista, é as pessoas que eu tô levando junto, então, é onde eu também coloco meu, meu mindset para se fortalecer, então, tipo assim, pô, eu tô aqui, disse que eu consigo, então, eu vou junto, então, tipo assim, eu não coloco a responsabilidade isso na mão da Dani de Noves, mas eu ouço a voz de quem já foi duas vezes e das duas vezes sa saiu campeã. Eu não tenho o menor sonho de ser campeã. Eu quero, eu, qual é o sonho meu? Também não é ir. Eu quero ir para a Reis Cruz Não. Eu posso pegar empréstimo, fazer o que for. A loucura do mundo. Eu quero terminar a Reis Isso é muito, muito resolvido para mim. Se eu vou terminar, eu não sei. Porque você... você não, pessoa que ainda mais do que experiência também você já foi lá, você sabe o que, que é e que não é isso, não é fácil eu acompanho o dia a dia que a prova no passado, esse ano e a ansiedade que gera porque um, um você pode ter um monte de variável e tem que ter aquela variável que não é controlada
1: Exatamente.
0: e ela vai acontecer e ela acontece nos desafios hoje, quando eu me submeto pessoal. a pessoa, pô, me dá toda hora você ficar fazendo desafio, gente, nenhum desafio igual ao outro, a gente fez a Everest aqui que eu tava extremamente preparada minha bicicleta quebrou. Não tá escrito isso no Instagram. Eu passei uma hora e meia sentada. Esperando eu subir, aliás, uma hora e meia com a bicicleta quebrada. Subi com ela quebrada. Fazendo um barulho horroroso. Mas eu disse assim, gente, tem hora... o mecânico ainda não tinha chegado, eu vou fazer o quê? Vou ficar sentada? Três horas? Não. Fiquei lá com a bicha torcendo, fazendo a roda quase emperrada. E eu, 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 mas eu vou andar 100, km, 100 metros. É melhor do que eu ficar sentada e não andar um... Então foi assim que eu fiz, por exemplo, e era um dia de um calor horroroso. Aí quando o mecânico chegou, o que é que eu fiz? Aí agora eu vou aproveitar o okay, que? Comer, coloquei minha perna pra cima, tomei meu, troquei a roupa, não sei o que, não sei o que. E depois continuei. Foi o Everest que eu planejei? Não. Eu fiz com mais tempo. Pô, Emília, por que esse Everest você fez mais tempo que o outro? Porque um não é igual ao outro, tudo esse é treino, entendeu? Tipo assim, é treino e, e faz parte dele, entendeu? Faz parte do processo da outra. A outra tem é, 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 esse, esse know-how, né? Então, tipo assim, é, 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 envolve muito mais que só o que você planejou, o que você se preparou. Tem toda um, uma esteira ali, entendeu? Que, uhum. que envolve mais do que uma área de conhecimento. Envolve várias áreas de conhecimento. Envolve principalmente pessoas. Eu, que, assim, eu fiz o 24 horas e eu vi o quanto isso foi importante quando eu fiz o 24 horas aqui. Porque as pessoas... É recurso limitado. Eu trabalho com recurso limitado. E a minha família. E você vê as pessoas cansadas, as pessoas têm que estar tá cuidando, é limpar, é tirar o é, GS, é, lava enquanto eu tô subindo, duas, e desce. Então, tipo assim, envolve mais do que uma área de conhecimento, entendeu? Envolve esse, esse engajamento das pessoas. Não é só a Emília que subiu 30. Emília subiu 30 porque tem um monte de gente atrás. Você pode, a força é minha para chegar lá em cima, mas tem toda essa coisa, é o pessoal que controla o que você comeu, o que você não comeu, o que você bebe, É um trabalho que você em bebe. equipe
1: que você só que tá ali aparecendo, né, e, não, e claro, é, né, se exercitando, entendeu? sofrendo, tem, mas tem entendeu? uma equipe não por tem. trás.
0: É, entendeu? Tipo assim, então o da outra pessoa, pô, a Ultra só quer da não, gente, é um, um catatal de gente no dia, então, caramba, hoje em dia, por exemplo, você vê quase tudo sou eu hoje que cuido, eu não tenho uma equipe assim que eu já esteja treinando para. Então, quando eu faço um desafio, sou eu que planejo rota, eu que faço, eu já faço meu livro, por exemplo, eu fui Rio-São Paulo, tem um, um caderno de navegação, você vai virar tal lugar, quem fez fui Foi eu, cara. eu digo, gente, é, entendeu, tipo assim, se eu não souber o que as pessoas vão estar tá fazendo depois, quando eu, eu, é, eu falo Race Across América, gente, eu não posso ser envolvida com isso, e nem quero, nem se preocupe que eu vou estar tá estressado, não, eu só, pelo menos, hoje eu quero, então eu traço a minha rota, eu digo, esse lugar vai ter tal, eu faço a planilha de alimentação alinho como o meu nutricionista, ou oh, vai ser reposição assim, assim, assado. Você se controlam assim, assim, assado. Então, tipo assim, hoje, eu, vamos dizer hoje eu sou meio que a chefe da minha equipe da prévia. <risos> é, Mas você faz isso por
1: necessidade, tô... por vontade, ou você também tem um quesinho aí de ser muito controlador e você gosta de não, que saia é tudo do jeito. Mesmo. Necessidade.
0: É necessidade. Porque hoje no Race Across América, Dani vou... já
1: deve ter te dito você vai ter que entregar, né, porque senão você não consegue, é, é muita coisa para você, você é. já tá lidando com uma coisa muito maior do que é possível conceber, você não pode querer ter é. controle sobre o que tá acontecendo no carro, ou sei lá, né, você tem que ser servida não, eu, eu, e tratar de pedalar.
0: Não, isso aí seria coisa, de, assim, seria o um mundo da realização para mim, eu me filme. Preocupou tudo, eu que não Você vai estar tá tão minhas feliz lá né? que você não vai mas... ter
1: que se preocupar com mais nada.
0: Eu que preparo, por exemplo, quando a pessoa pega por exemplo, daqui Rio para São Paulo, tinha as 36 squeezes prontas. Todas prontas. Eu já mando na caixa, vai com todas as... Cada uma vai com um pozinho de cada uma hora. Aqui, quando é Everest, a pessoa já recebe um negócio com as 24 caixas, as garrafinhas com cada uma, já recebe uma planilha. Caramba, Mas eu faço cara. isso... Por quê? Porque... Eu não tenho, ao longo da... Por exemplo, meu marido vai, minha filha vai lá com o staff, mas eles trabalham até sexta-feira, sete horas da noite. É. Começa às 12 horas. Então, tipo, quando eles terminam de coisa, eu tenho que levar dormir, porque meia-noite a gente começar a pedalar. Eu vou começar a pedalar. Entendeu? Então, tipo assim, eu eu, eu eu trabalho com o que eu tenho, entendeu? E aí, dentro é desse que eu legal, tenho, né? eu vou... Entendeu? Tipo assim, aí, quando eu for fazer o Rio São Paulo, eu já levei pessoas. Mas, por exemplo, as pessoas já não foram e era tudo montado por mim. Eu, meu sonho de consumo é se eu vim montar. Se eu montar, então aí é que eu vou pedalar até a Suíça. Porque eu fico organizada. Eu que carrego tudo. Eu que subo o GPX para Garmin. Eu que faço carrego tudo. Faço toda a checagem de, de, de farol. Eu entrego o Powerbank, tá tudo numerado, tá é tudo numerado, tudo em pacotinho, com nome, com tudo. Aí quando eu vou, aí o pessoal fica perturbando, assim, quando eu tô aqui subindo, aí descendo, o pessoal, assim, ela quando ela sobe, ela deve ficar pensando o que, é que ela vai pedir quando descer. Porque às vezes você não tem nem sinal, né? Ela vai ficar, ela só fica subindo aqui, ó. Eu vou, quando chegar lá embaixo eu vou pedir, se isso, aquilo, aquilo, outro, aí eu desço, eu peço. Mas assim, hoje é que eu vou dizer a você, tem certo, errado, eu não sou controladora. Agora, é dentro. Meu cenário é esse, Exato, eu não tenho é com quem ligar, Você tá fazendo uma limonada entendeu? com o limão
1: que você tem.
0: Com limão, a pessoa, pô Emília, você fez não sei quantos e não tem negócio no Instagram, não tem postada de gente, ou eu pedalo, ou eu fico fazendo um selfie ao vivo, mandando ou não, e quem tá lá embaixo tá querendo sobreviver também, porque o staff quer sobreviver, você não pode cobrar do staff. Por exemplo, esse que eu fiz agora Rio-São Paulo, que a gente foi lá para Campos, tem uma parte que não tem imagem nenhuma, não tem filmagem nenhuma, porque tava todo mundo cansado não tem condição <risos> porque chega um ponto que ninguém nem tava raciocinando, fora que a gente fica sem sinal, em vários lugares quando você faz luta, você fica sem sinal então, o que acontece, eu ficava, eu ficava mandando de uma hora o que eu comia para a pessoa anotar aí ficava sem sinal, como é que a pessoa sabia o que é que eu comia, a Dani mandando mensagem cadê Emília, como é que tá, aí a gente só recebia mensagem três horas depois que é, a gente estava é, no meio da montanha exato. não tem sinal pra fazer o quê? por uma cunha mesmo ali a mitando de Se você só consegue sinal, se você for numa, num restaurante que tem Wi-Fi, você fica na escuro. Aí, por exemplo, eu levei um sinalizador dessa vez, porque se tivesse alguma necessidade de deslocamento, eu tava com o um sinalizador e era por GPS. Então, o pessoal ia conseguir sinalizar e saber onde, onde eu tava. É. Então, essas coisas você tem que estar tá pensando, que é o mesmo aparelho que o pessoal usa no Reciprocós América, é para saber onde que é com a atleta. Tá, porque tem horas que você não tem, entendeu? Tipo assim, então, a logística toda minha hoje. Eu meio que sou chefe de equipe, então, por exemplo, quando a gente saiu daqui, a gente já sabia, inclusive, onde ia fazer reabastecimento, onde ia fazer, onde eu ia fazer troca de roupa, onde tudo, porque eu já vou, né, eu tenho todo o meu caderno de navegação, ó, o mapa é esse, é nesse ponto que a gente vai encontrar, então um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, então hoje eu tenho trabalhado, de, e é aí que eu digo, por que você faz isso tudo? Porque eu quero ir a pra Recife Praia América. Agora por que eu quero para a Ríci da América e não descobri essa resposta? Porque aconteceu. É isso assim: aconteceu. É oh, isso assim. Você, já entendi, óbvio. você não sabe
1: por quê. Agora o que, que você espera encontrar lá? Porque isso é uma coisa, é uma pergunta, talvez, difícil de, 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 de você responder, mas também isso é importante para que você não se frustre de achar que você vai chegar lá e vai encontrar. Encontrar, que eu digo, não é visualmente, necessariamente, ou uma estrutura X, mas assim, o que, que você espera encontrar para você mesmo lá? Né? Vamos supor que dê tudo certo, que você largue e que você conclua, né? Uh, aliás, eu não sei o que, que você já pensou sobre isso, mas há discussões aí entre as pessoas que eu conheço que já fizeram, que estão tentando fazer. Termina se for fora do prazo, né? Por exemplo, na última vez que eu tive com o Cláudio lá, que foi em 2000 e... é. 2015, né? É, que foi logo antes da minha filha nascer. Uh, a gente tinha chegado à conclusão de que o Cláudio terminaria, eu e a esposa dele, né, eu era o chefe da equipe, a esposa dele era a chefe da chefe, né, dos chefes, por isso que é legal ter alguém lá da tua família, isso eu recomendo muito, né, porque uhum. n, em última instância é a pessoa mais próxima a você, né, por mais que a Dani seja próxima, uhum. né, a tua filha e o Wanderson são as pessoas que são mais próximas a você que existe nesse uhum. mundo. Uh, e nós chegamos à conclusão como o Cláudio estava quase sendo cortado de que ele terminaria assim mesmo que fosse fora do tempo né? supondo que você termine dentro ou fora do tempo, de preferência dentro do tempo mas fora do tempo eu não acho que é nenhum desmérito
0: o que, que você espera
1: encontrar se... lá né? assim, tipo o que, que você quer viver lá no Race Across America para te fa fazer ter valido a pena tudo isso que você está aqui há duas horas falando e não é tudo né? o que você está vivendo nos últimos anos
0: eu acredito numa coisa que é o que me move todos os dias. Eu acredito no processo. E você curtir cada etapa dele é o mais importante. Então, tipo assim, é, tipo assim quando eu falo assim, eu fiz meus 24 horas, eu não coloco naquele dia dos 24 horas o peso que ele teria que ter. Eu, eu, eu coloco essa preparação. Então, eu vivo todos os dias a felicidade de completar cada etapa. Então, tipo assim, nem na Reina Cross América eu consigo colocar esse peso. O único peso que eu acho que é legal ter é todo mundo que já sabe conhece ela hoje, que conhece a história da Dani, que conhece a minha. É o que a gente vai levando. Esse arrasto que eu venho trazendo de 2019 para cá de uma coisa que ninguém nem sabia que existia Everest, que, não, que poucas pessoas faziam Rio São Paulo, e que as pessoas não conheciam esse mundo, e que não conheciam a outra, e que a gente vai levando. Você tá entendendo? Assim, eu não crio no esse evento dos 10 dias o que me fortalece hoje. Entendeu? Tipo assim, eu não jogo nesses 10 dias a minha energia. Eu jogo no processo. Aham. Uhum. Então, tipo assim, é quando eu faço um, um, um simulado para o meu Everest, eu curto o meu simulado. Ah, daqui para o dia do Everest, o que é que eu tenho mais? Eu tenho esse, esse esse. Eu curto o dia do descanso, como eu vejo meu corpo ficar desinchado, que a gente desincha, uma beleza, aí você se sente, pô, em paz, aquele mundo, aí eu vou criando isso. Então, eu não tenho, vou ser muito sincera, me fortalece todos os dias que eu vou, desde 2020 de janeiro de 2020. Que eu lembro que eu tava na, na estrada de um assim, nos pedaços, aí em 2021 eu tava na estrada de um sol horroroso, uma hora da tarde. O que me fortaleceu eu querer por aqui essa coisa América que você, assim, eu ainda quando eu falo aquele dos Emílias, é isso, ainda não tenho essa coisa. E não, e não eu acho que você assim, não acaba não desmerece o processo. É, tipo assim, eu entendo que vai ser um, um mas ele ele também não vejo como uma única coisa que passou, cheguei no Resultatório da Corte América, levantei a bandeira, uru e acabou minha inspiração. Entendeu? Eu quero fazer muitos mais, muitos mais ultras, muito mais outras coisas. Então, tipo assim, eu não não, não coloco esse put, eu curto muito essa construção. Uhum. Então, tipo assim, eu, eu não vejo como um ponto final. É, o que eu espero é terminar, eu tenho essa visão como você falou, se for cortada eu vou fazer, vou fazer. Vou terminar pelo, pela minha projeção, né o que é possível ser feito. Então, tipo assim, eu não tenho essa cobrança, eu tenho uma um, tenho um perfil diferente, eu não sou extremamente competitivo, isso aí é diferente de muitos que eu, da, da turma que eu conheço, eu não tem esse grau de competitividade, ah, não, eu quero chegar primeiro. Eu não tenho esse, esse perfil. É, a competitividade geralmente é eu, comigo mesmo, né, é uma, não é egoísmo, mas é a maneira como eu sempre fui, desde de muito nova. Mas eu não, não tenho, eu não tenho essa, esse, eu quero fazer por isso. Entendi. Eu quero que essa busca leve muita coisa junto. Por me exemplo, parece, me parece uma maneira bem mais sábia de
1: encarar, né?
0: É, por exemplo, o relacionamento que eu e a Dani temos hoje, ela para mim é uma irmã, e aí, é isso que tá sendo controlado, o relacionamento que eu tenho com o mundo. O relacionamento que tem em casa, quando a gente fica conversando sobre a América, a quantidade de coisas que a gente fala de <risos> aborda de gente. E quanto estreitou minha filha? Minha filha não sabia nem o que, que eu ia fazer na rua pedalando. Ela hoje cuida de mim, ela lava minha roupa, me meia, enquanto eu tô subindo e descendo o Everest, entendeu? Tipo assim, ela conseguiu ver uma outra mãe, uma outra pessoa. Não só mãe, mas um ser humano. Ela, ela me vê não como a mãe dela mas com uma pessoa que ela tá usando, e aí ela leva aquilo ali pro trabalho dela de alguma forma, aí uma coisa que eu tô organizando aqui, aí eu penso assim, que é a esteira da construção, eu tô construindo algo, né, e aí eu assim, qual é? eu penso mais num legado que vai se deixando todo mundo, que vai junto, 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 então tipo hoje, quando a pessoa tira a foto minha, eu falo sobre o que é que eu vou fazer, aí a pessoa já conhece, já ouviu falar. É, por exemplo, antes o pessoal, esse da América é muito limitado, pessoal, hoje em dia um monte de gente já conhece, entendeu, é. então que você conhece, é você começa a ver as pessoas então eu acredito mais nisso que é, eu tô envolvida nisso por, por, por esse, essa coisa entendeu, tipo assim, que eu não tenho, eu quero chegar quero ser top 3, quero ser quero baixar meu tempo, não a única certeza que eu vou dizer é assim eu quero terminar, isso aí é o único objetivo que eu tenho, eu tenho minha ideia é, eu quero ir Terminar a Rícia Cruz América. Não quero ir. Não é fanfarra, entendeu? Eu não quero ir. Eu quero estar apta a terminar. Quero chegar lá me sentindo apta a terminar o Rícia Cruz América. Isso aí sempre foi... A única, a única resposta que eu consigo hoje dar é essa. Eu quero estar apta a terminar. Apta a terminar. Tudo que depender de mim, eu vou fazer.
1: Hoje, a gente está aqui agora em, em julho de 2022, uh, você diria que... É, junto com a Dani, eu imagino, né, que você está é, em qual degrauzinho? Supondo que você saiu do zero, lá em 2019, 2018, e, e no décimo degrau você estaria 100% apta dentro da sua realidade, do que você conhece, e do que a Dani te conhece e conhece a prova, é, com condições físicas e psicológicas para terminar a prova. Você acha que você está em, em qual estágio, qual degrau?
0: Eu acredito que oito. Poxa, tá De ótimo.
1: Dez. Né, considerando assim, que falta um, um ano pra prova. Se você me disser prova, que
0: daqui, é, a, daqui a quatro meses eu tenho que fazer essa prova, eu digo eu faço. Ótimo. Pô. Entendeu? Isso aí eu tenho. Isso aí eu tenho muito, muito resolvido físico e psicologicamente. Eu não, eu, eu não alivio pra minha pessoa, vou ser muito sincero eu não alivio.
1: Você é exigente consigo mesmo, assim. Você fica chateada é. quando você se propôs a subir um trecho, a fazer um trecho em, te em X tempo e você não consegue você não. vai lá e...
0: É aquilo que eu digo a você, que um dos maiores ensinamentos que eu, que eu tive com o ultraciclismo é o que a gente chama da cidade de humildade. Eu tenho isso muito resolvido comigo. Eu digo assim, eu fruto das escolhas. Se aquele dia eu não subi, sempre não, porque eu também escolhi ir naquele limite que eu fui. Ou não no ir no limite. Então, assim, eu tenho muito isso bem resolvido. Então, tipo assim, a maioria, quando eu não faço uma coisa, aquilo eu escolhi aquilo ali. Então, tipo assim, eu tenho essa, esses dois pontos, assim, eu, eu me exijo, mas no suficiente pra não tirar o que é aquilo que eu falei, aquele equilíbrio que o Kant comentou um pouco lá atrás. Então, tipo assim, ah, beleza, eu vou conseguir tantos mil reais para ir, mas isso vai exigir uma coisa que eu não quero, não tá na, na é fora da curva saudável, aí ele, 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 ele sai, entendeu, agora fisicamente, mentalmente, eu vou ali, eu vou no limite, eu vou no limite, no limite é aquilo que, que, que é possível, que eu vou dar sempre o meu melhor, e eu vou, vou tentar buscar, tá sempre terminando o mais feliz possível, com muita dor, mais feliz isso aí, a sensação, sabe, é, quando eu vou, a pessoa, pô Emília, é fácil de quem disser pra mim que o que eu tô fazendo aqui é fácil, eu dou na cabeça na hora, <risos> toda vez eu penso isso. mas assim, mas por que dói, dói, tem dia que eu vou, que eu, assim, eu tô cheia de calo no dedo da sapatilha, do mas assim, o que eu faço, daqui a meia hora vai passar, e no final eu tô feliz, e tem dias que não dá. E tem aquele dia que não dá, você coloca o seu negocinho debaixo do braço, chega em casa não deu.
1: Esse, esse probleminha não deu. que você tem no metatarso, no neuroma, né? Não sei o que você falou, como é que uhum. tá isso? Neuroma. Porque, cara, os pés, os pés também são, podem ser um problema, né, para o ultraciclista, uhum. principalmente no Race Across America.
0: Uhum. O que eu trabalho muito é, por exemplo, você vê, eu uso uma sapatilha de qualidade, então, tipo assim, eu, por exemplo, agora estava sem grana precisei comprar uma sapatilha, aí comprei com baixa rigidez, meu neuroma começou a mexer, mexer, aí eu assim, gente, e agora o que a gente faz? Eu comprei um negócio que se eu pud... uma sapatilha saiu do meu bolso de 12 vezes, mas assim, aí eu penso o seguinte, onde a gente vai apertar? Vamos apertar, vamos apertar, por quê? Porque é uma fisioterapia e é um machucado que eu não vou ter. Pronto, com 10 dias resolveu, então como eu já tenho muito tempo e eu trato ele, então, por exemplo, é o que eu digo a assim, você, eu invisto, quer que é o que acontece. Toda semana eu faço fisioterapia, toda semana a gente trata. Ele tá lá estável. Ótimo. Mas o meu fortalecimento tem que ser sempre lembrando que eu tenho aquela patologia. Então, tipo assim, tudo eu faço sabendo que eu tenho aquele, aquela coisa. Então, eu não vou fazer nada. Aí eu vejo, pô, mudou tal coisa. Tá machucando? Por quê? Então, sempre aí a gente chegou a um ponto que eu já fiz assim, já fiz simulado de passar 23 dias pedalando direto. Um zero incômodo no, no neuroma. Ótimo. Por quê? Porque eu faço um fortalecimento onde a pessoa que cuida de mim sabe que eu tenho essa patologia. Aí você vai para a pessoa que faz a fisioterapia. Tá ali. Por isso é, a gente tem que. O investimento da gente é ter esses profissionais do lado. É, não dá para ser aventureiro em ultra distância. Não é nem Em ultra distância, não dá pra ser aventureiro. Você tem que ter uma estrutura por trás. Porque o corpo, ele vai no limite. Vai no limite, no limite. Então, o neuroma, é, vamos dizer assim, ele é estável. Para mim, ele é estável. E eu já sei onde pega. Os cuidados que eu tenho que ter. Para mim, eu preciso, é mais importante eu ter uma boa meia e uma boa sapatilha do que a, a bicicleta top de linha. Uhum. Por exemplo, o pedal é um lugar que eu tenho que ter cuidado. Deu problema, eu tenho que resolver logo. Não dá para ficar com ele muito float, não dá pra ficar sem cuidar, entendeu? Chegou, tirou, aí tem... tem então, assim, é você olhar aquilo ali, mas não tentar vencer, brigar com aquele negócio, ou então colocar... Não, tem dia que fica meio doente, tipo, acabou, entendeu? Você saber lidar. Então, hoje em dia, ele tá super estável, não me incomoda mesmo para pedalar. É uma coisa que você ótimo. vê que é incrível. Assim, Tipo assim, eu sinto muitas dores para correr com ele e é zero para pedalar. Zero, entendeu? Eu encontrei já o sete, que funciona super bem, entendeu?
1: Legal. É, para terminar, o que que você diria para para Emília de 2013, se você encontrasse ela na esquina e na padaria?
0: Olhe para frente e olhe para cima. <risos> Só isso. Olha para frente. Essa, era isso que ela tinha que ter descoberto já as duas coisas em 2013 é olhar pra frente e é o que eu faço todos os dias olhar
1: pra é, bom, praticalidades aqui antes da gente encerrar, como é que a gente faz pra te ajudar aí
0: é que eu falo às vezes até pra alguns amigos gente, tem tanta coisa simples e barata né? você tá do lado você apoiar. É uma simples curtida que o mercado demanda, né, que eu diga a todo mundo. Então vamos -se seguir a Emília no, apoio, no
1: Instagram, passa a sua rede é social. Seguir,
0: curtir. Quem souber de alguma iniciativa esportiva, avisa, né, porque como eu disse a você, eu sou muito sincera, sou muito clara. É um monte de gente que tá, hoje em dia conhece, sabe dos feitos, mas eu hoje não tenho apoio algum. Eu, eu tenho dias que eu vou. Pedalar com água, água. Entendeu? Não tem nada na minha água. É, vou pedalar, vou fazer provas e desafios sem um gel de cafeína, já tomei gel vencido. Então, tipo assim, hoje eu invisto no que eu acres... no que eu consigo suportar. Entendeu? Hoje tipo assim, eu sou, gente, eu não sou um atleta que passa necessidade, eu tenho uma estrutura familiar adequada, me alimento super bem, mas assim. Eu coloco a energia nisso, que é o que eu sei. Eu pago, tenho uma alimentação boa, faço meu fortalecimento, tenho uma treinadora, tenho uma manutenção da minha bicicleta. Hoje em dia, o que? Minha prioridade é o que? Manutenção. A bicicleta tem que estar tá funcionando. Ela não tem que estar tá no, no topo de linha. Então, tipo assim, hoje para o América, realmente eu preciso de patrocínio, de apoio, seja equipamento, é, alimentação, suplementação, é, bancar os, o projeto em si. Banco, tanto que, é, o que eu percebo assim, a maioria dos projetos que eu vi de Reciclos América as pessoas fazem assim, ah, a preparação e a ida, até nisso eu tô sendo enxuta, o que que eu fiz como é que, o meu projeto é pra ir, aqueles dias da ida, o que que eu preciso para estar lá, que é pagar a passagem isso, isso. então o meu projeto é assim gente, é isso que eu quero o restante eu vou dar um jeito eu vou me preparar do jeito que for possível então tipo assim, então todo apoio, quem souber quiser, acredita no sonho. Dá para fazer é, um pique? Você vai projetos. fazer uma
1: campanha dessas de financiamento coletivo? <risos> né, como é que é, você está esperando eu, eu já conseguir? Já... Você tem gente indo atrás, pelo menos alguns amigos, né, você é amigo de tanta gente aí. Tem a Dani, tem a Rio Cycling e tal, que estão te ajudando aí atrás de eventuais patrocinadores, as marcas de é. bicicleta, as marcas de, nutri de produtos de nutrição. Oh.
0: Eu fiz a apresentação, eu mesmo também, assim como eu falei, você dá as coisas todas que eu faço. Então, hoje a apresentação, eu tenho uma apresentação, mas tem a limitação dentro do que eu, Maria Emília, consegue fazer. É. Eu não sou um profissional de marketing nem de, de captação de recursos. Então, o que, é que eu estou fazendo? Buscando o máximo possível de pessoas que eu conheço e entrego a gente. E sou muito clara com todo mundo. Essa é a minha realidade. Não acho que a ciclista está aparecendo com a uniforme e bonitinha, a bicicleta pintada. Que tá o Ru Nova Iguaçu. Digo muito para todo mundo como é a minha realidade e apresento o projeto. O que, é que eu fiz? Eu, eu concentrei as minhas energias em preparar o projeto e estou disparando. Preciso. o que é que eu estou fazendo mais? Pegando os amigos, aqueles que eu sinto que me veem. As pessoas que me veem. Não quero ser vista. Quem me vê? Quem já me ajudou quando eu disse: gente, estou precisando comprar um STI? Como aconteceu? Eu ia fazer 24 horas, meu STI quebrou uma semana antes o pedal quebrou, eu fiz um rifa, saí correndo atrás, então essas pessoas que eu vejo, que me veem, são as pessoas que eu tô pegando, encaminhando a apresentação, gente, busca aí quem você conhece, porque eu não conheço, eu não sou muito sincero, eu não conheço marcas, eu não conheço quem é o representante, quem é o departamento, eu sou uma pessoa que eu tenho essa limitação, eu tenho essa limitação, não tenho um, um tipo assim, eu ligar para meu pai e minha mãe, você conhece alguém? Não. Eu não, minha mãe não, minha mãe não fala, essa é a minha realidade, então tipo assim, eu não tenho meu irmão, tá cuidando do meu pai da minha mãe, então tipo assim, e assim, eu moro aqui no Rio, é muito restrito, mas o que é que eu faço? Todo mundo apresenta o projeto, então hoje meu projeto já tá na rua, né, dentro do possível, eu conversei com um amigo meu, pô, você não quer fazer a captação para mim? Tô esperando, porque tudo parte daquela coisa, eu voluntariado até nisso, é. nesse processo de captação hoje para mim tá sendo voluntariado também, são pessoas que me veem na rede social. Pô, Emília, eu vi que você já tá com a carta, não sei o quê. Você manda a apresentação para mim, eu mando. Para quem é aquela pessoa que tá mandando, eu não sei. Tô Mas tem um rolado isso assim,
1: isso, assim? Isso também tá te mantendo mais realista, animada, de que vai sair?
0: É, entendeu? A minha parte, você eu eu ficou falando assim, o que que eu... Chegou a um ponto, eu fiquei muito nervosa, né? Disse, pô, não vai dar. É, disse assim, eu, eu tenho que deixar a apresentação, para você. o que a pessoa precisar perguntar e tiver de dúvida, eu vou ter a informação. Foi isso que a a decisão que eu tomei. Então, tipo assim, hoje eu já sei. Problema, eu vou para o Mundial, quanto é que você vai gastar para o Mundial? X. Tá aqui. Por que eu vou fazer o Mundial por causa disso? O que é o Mundial? Isso, isso, eu sei. Tá. Esse acrosamento precisa quanto? Tem isso. Mas eu não tenho, ah, não, porque eu vou colocar aqui no squeeze isso, eu vou colocar isso na Jesse. Não, eu não tá. tenho isso. Eu tô aberta a a pessoa chega e diz, pô, Emília, eu quero que seja mais... Aí eu vou negociar. E também não adianta pegar e mandar duas coisas aqui, porque o projeto não se paga nem a minha rotina. É. Então eu tô sendo muito conversa com, com as pessoas, assim, muito sincera. Tô aberta, né? Eu já mandei um no final, no início do ano, eu mandei para algumas coisas, assim, que eu consegui contato. Tipo, se é uma pessoa que já é patrocinada, por fulano. aí eu, pô, me passa o contato, passei, não foi adiante. Ah, não, porque a gente já fechou o rol de embaixadores, é. a gente é. fechou isso, fechou aquilo. E aí a gente segue. Mas isso, o que eu tenho que ter, o que eu fiz já muito claro para mim é o seguinte, isso não pode ser um limitador na minha preparação. Nem na minha preparação, nem na minha concentração para isso. Então, assim, eu faço, vou fazendo. Vou fazendo. E meu objetivo é ir pra esse vai ser 2023? Será perfeito. Eu já tinha vaga para ir agora em 2022 mas eu tinha consciência, é clara que não era uhum. só o físico que eu pre 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 precisava Exato. Eu precisava de um aporte. Então, assim, eu disse, assim, meu plano foi, eu quero estar com projeto, projeto que eu digo, que eu falo é, eu saber o que que eu quero pelo menos um ano antes que é agora, entendeu? Ou seja, um ano antes da esse a 2000. Em 23 eu já sei como é que eu o mínimo que eu preciso para chegar lá. Então, esse mínimo eu já tenho hoje, tô disparando. É como assim, disparando hoje para amigos que conhece alguém da área de marketing disso, daquilo, daquilo outro Então tipo assim: tipo esse é o meu projeto, tá nesse nível hoje, por eu não tenho um chefe de equipe ainda, né, hoje eu só tenho as únicas certezas são, um amigo meu marido, minha filha e a Dani uhum. essa é a minha equipe por enquanto, uhum. então por exemplo, eu não tenho eu não tenho chefe de equipe, eu não sei isso tudo eu tenho que buscar, né mas não adianta eu pegar, acionar um monte de gente é, e não é, ter ainda é, projeto é, tem que querido, organizar mesmo, um pouquinho tipo
1: assim. aí esse fluxo, né você está é, disposta a, a, a abrir mão de 2023 caso você não consiga consiga viabilizar para ir em 2024 ou você vai como você disse aí né eventualmente até levantar eu... o resto dos fundos em empréstimo de qualquer outra maneira
0: não isso aí eu tenho muito claro por exemplo é diferente do mundial o mundial eu tomei a decisão seguinte se não devo viabilizar eu só vou para esse Across América se eu tiver com apoio. Ah, tá. Isso para mim é tá fato eu não tenho, né bom. Tipo assim, ah, eu consegui 50 e faltou 10. Eu não tenho 10 para colocar. Tá,
1: tá. Então,
0: sendo muito claro para todo e mundo. E você não vai então, fazer tipo, uma assim, campanha de financiamento coletivo? Aí eu estou vendo isso. O que, que acontece? Eu, por exemplo, agora fiz, precisava comprar a segunda bicicleta, porque minha bicicleta já está muito detonada. Eu comprei uma de alumínio para poder colocar no rolo. De nove velocidades, por exemplo, eu tive que bancar mais da metade do valor dela porque eu não consegui através da rifa que eu fiz o valor aporte financeiro completo. Então eu sei que tá uma limitação pelo mercado e tudo, tudo, tudo. eu vou abrir e vou, mas a gente sabe que vai ter uma limitação, porque é diferente, eu vou fazer, se eu conseguir 25, os outros 25 eu coloco. Uh -huh.
1: yeah. Eu não vou
0: ter os 25 tá. para colocar. Entendeu? Então tipo assim é diferente, eu consegui já, por exemplo, apoio de tipo 75% do valor. Aí a gente está lá em março. Aí, eu, aí sim, pode, galera, vamos fazer de março para junho, Vamos buscar esses outros 25. Então, acho que esse é o momento que a gente pega e envolve as pessoas. Tá, assim. Entendi. Pelo pouco que eu tenho visto. Não adianta eu pegar agora e criar uma, pô, gente, eu quero ir para o América. Você sabe que não é barato. É caro pra caramba. Aí eu vou fazer uma rifa agora já. Vou fazer uma apanhada. Um Sim, um ano antes, entendeu? Pra quê? Qual o valor? Tá qual a quantidade? Então, eu acho assim, eu tenho uma consciência de, de entender a esteira. Então, do, do, do que eu tenho feito, tanto de campanhas de, 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 de ações sociais, quanto as campanhas também que foram para me ajudar, é isso. Vamos criar o um projeto. Faltou, tá faltando o um quê? Vamos buscar. Aí, tá um certo. monte de palestras que alguém quiser, e assim, eu tô aberto. uma galera, quem que a empresa quiser contratar ou então me ajudar e eu dar palestra para seja na parte minha também como profissional na superação na parte de ciclismo também então tipo assim eu estou aberta também então tudo ajuda né condição por favor estou aqui para trocar é, trocar né, acho que é a parte principal vamos trocar né, eu dou uma parte você dá e a gente vai mais longe é, vamos, vamos pra cima e mais longe, né? Como eu falo, tudo, eu falo vamos você, pra cima. Você
1: conhece longe. a história da Areta Duarte? Acabei de me lembrar dela aqui.
0: Que não, foi a primeira não, não
1: conheço, não. mulher é, negra sul-americana a escalar o Everest. Não, não. não ela conheço, teve não. aqui, uma amiga não. me apresentou. Ela ela teve aqui em 2020 e não. com o sonho de escalar o Everest. Também não tinha um, um, um centavo uhum. para escalar o Everest e ela trabalha como uhum. guia de montanha até hoje, e ela resolveu é, catar é, catar mesmo, literalmente material reciclável, principalmente de informática, uhum. mas latinha uhum. também, e ela uhum. tinha o sonho de conseguir juntar, e é muito mais, muito mais caro, né, do que é, ir para o Race uhum. Across América, e ela tinha o sonho, então, de, de conseguir a grana para 2021 escalar o Everest. Uhum. Eu até durante a conversa, eu falei pra ela, olha, talvez, né, você tem que ter um plano B de ir no em 2021 e em 2022, uhum. porque a gente tá no meio da pandemia, tudo diferente, uhum. tudo mudado, tudo restrito é. e tal. É, ainda tinha os um problemas do Covid que a gente não sabia se ia dar ou não, né? Ela é muito é focada, não, né? centrada, ela não queria nem pensar nisso, mas ela falou que eventualmente se não desse, ela adiaria por um ano. E... Uhum. E, no final das contas, ela acabou conseguindo... ainda escalou o Everest... Voltou aqui no ano passado para contar a história... Eu já te peço para ouvir... Uhum. E, se você quiser, eu conecto uhum. vocês duas... Porque eu acho que, pelo menos, numa conversa de telefone... Ela tem muitas coisas legais para te passar... E uma pessoa super legal está lançando um uhum. livro agora também... Uhum. E, aí, depois que ela voltou do Everest... Ela virou uma celebridade... É, e, e, aí, ela disparou em número de seguidores... Em apoiadores e tudo mais... E a mensagem dela é, é bem legal... Porque... É, é mais ou menos similar aí no que você diz respeito, para ela o, o Everest não era o fim, mas era mais um meio para ela conseguir o que ela quer, que ela quer conscientizar as, a, a, as crianças da prática esportiva e ela tem aí uns objetivos é que agora me, fo, me foge aqui a cabeça. mas é, é, E ela que saiu de uma comunidade, mora ainda numa comunidade lá em Campinas, no interior de São Paulo, e partiu do zero, sem dinheiro nenhum para escalar. E ela conseguiu escalar o Everest e ela conseguiu esse essa essa reta final também faltando um mês ou dois meses para para ela voar, né, para para o Nepal. E então assim eu, eu, eu tô te dando esse exemplo aqui porque é, a, o teu o teu objetivo me parece um pouco menos complicado do que o dela já já que o volume financeiro é menor. É. Mas eu vou te dar um exemplo aqui que talvez te anime. Ela teve aqui num ano antes e no um ano depois ela voltou para contar como é que tinha sido isso. Inclusive eu esperei ela chegar, ela chegou né em maio, junho, e eu só gravei com ela em outubro de 2021 porque ela foi tão assediada, mas tão assediada, que eu falei, cara, deixa, deixa a ficha cair, deixa ela passar por esse momento que ela tá sendo uma celebridade para depois ela poder contar também sobre essa experiência, não somente sobre o cume do Everest. Então fica o convite para é. você ouvir para quem estiver do outro lado ouvir uhum. e fica também ela como um exemplo para você de que ela conseguiu um sonho é, dela e, e segue aí hoje e então é, eu acredito que você tem todo o potencial para conseguir principalmente depois de ter te conhecido aí ao longo dessas duas horas e quase duas horas e meia de conversa é, eu tinha uma outra impressão por isso que eu estava curioso para gravar com você e você me surpreendeu positivamente uhum. eu acho que você está no caminho certo acho que o seu o seu é... A sua motivação é super nobre, super justa e eu acho que você tem um case aí que não é só se tornar uma outra ciclista e ganhar uma medalha de finisher no Race Across América ou o título de é, segunda mulher no mundo com maior número de Everestes. eu acho que a, a, a mensagem que você passa é uma mensagem de transformação pessoal, de superação pessoal que pode ecoar muito seja numa, numa empresa, seja numa escola, seja numa, seja numa loja de bicicleta, né? o, alguém aí estiver ouvindo no Brasil inteiro ou fora do Brasil e achar que, que você pode dar uma palestra virtual, né? ou fazer um, um conference call aí com é, clientes, amigos, pessoas, eu acho que você tem uma mensagem muito legal para passar. Então, te desejo aí a, a toda a sorte do mundo que você siga firme e forte nesse teu propósito, que você consiga conquistar esse teu objetivo próximo que é o Race Across America e tantos outros que você vai criar aí na sua cabeça e que você leve essa sua mensagem para cada vez mais pessoas, porque o que a gente precisa no mundo, mas no Brasil principalmente, é, é, são exemplos de pessoas é, como você que conseguiram virar a mesa e, e sair de um sedentarismo, de uma situação aí quase que... É, 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 de, 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 de morbidez, sei lá, né você estava aí já eventualmente correndo risco de vida, e você hoje está passando essa mensagem com essa energia, não somente para sua família, nem somente para mim, para as pessoas que você convive no dia a dia, mas para tantas outras pessoas que vão poder ouvir essa história e todas as outras lives e tudo mais que você fez. Então, boa sorte, pode, pode contar aqui com o apoio do Endorfina, dos ouvintes do Endorfina, para te apoiar. Eu, eu quero pedir aqui para você falar sua rede social novamente, o Instagram para que todo mundo vá lá e siga e curta, para que você se torne aí uma micro influenciadora dentro do nosso universo, e que aí sim as empresas se interessem, as pessoas que são donas de lojas, de empresas de nutrição, ou mesmo é, empresas que não têm a ver com o um ramo esportivo, é, mas que procurem uma embaixadora como você, né que ainda você tem outro, a gente não falou disso, né mas a gente sabe que infelizmente no século XXI, ainda para as mulheres é mais difícil, né? É, eu não gosto de dizer isso, mas é verdade. A gente tem que ser realista. É verdade. Né? Então, assim, ainda tem essa mensagem que você é uma mulher que pode inspirar tantas outras mulheres. Privilegiadas são as mulheres que você cruza no seu dia a dia. Privilegiada é a Sabrina, né? que é a sua a mulher da sua vida, a sua filha, que já é uma mulher, que podem ter um exemplo desse dentro de casa. Então, é, siga firme no teu caminho. Qual que é o teu Instagram? É só Emília bulgarin mesmo?
0: Emília Bulgarin.
1: Isso. B-U-G-A-R-I-N, né? Emília B-U-G-A-R-I-N é, sigam aqui a Emília e vamos torcer, acompanhar e apoiar a Emília, vamos lá fazer uma indicação que seja, ou ajudar ela a fazer um projeto, se tem alguém aí é, que entenda de projetos, que ajude ela a construir um projeto mais bonito ou mais moderno, enfim, entre em contato com a Emília, a melhor maneira de entrar em contato contigo, como é que é, Emília?
0: É... Pelo Instagram, Instagram mesmo, entra em conta. Instagram Isso, que aí de lá eu mesmo direciono, aí passo zap, e-mail. Ótimo. E a gente Legal. troca ideia. Ah,
1: que que bom. Assim. E depois tem uma assim. coisa que a gente não falou aqui, né? Eu que tô há 28 anos nessa história de, de Race Across América, é, Eu estava fazendo as contas ontem. Esse ano a Vivi Faveri participou numa equipe, num octeto americano, uh -huh. né? Mas a gente teve a Dani uh -huh. Genovese que fez duas vezes, duas vezes solo a única mulher brasileira a fazer solo. Né? a gente teve até agora três homens que fizeram solo, né? o Michirica, o Clarindo e o Paterline, que foi quem começou essa história, uh, mas a gente teve a, as três meninas que fizeram ano passado, a Celebration, né? junto com a Dani, e são quatro, mais a, a Faveri, que fez um octeto, então a gente só teve essas mulheres até hoje participando do Race Across America, que é muito pouco, né? sendo que são 28 ah, anos bem. de história dos brasileiros no Race Across América e tantas equipes masculinas foram, né? é, e alguns ciclistas solo, então a gente precisa ter mais mulheres participando do Race Across América, já que o ciclismo cresceu tanto aqui no Brasil e já que as mulheres né, é, conquistaram um espaço é, que eu acho que já é bem relevante dentro do ciclismo nacional, uhum. é, amador, né? sem falar no profissional, então você ainda vai ter essa outra história né? de ser a segunda mulher brasileira a fazer o Race Across América, e tomara que você consiga concluir. E a quarta, quinta, a sexta mulher ainda no Brasil, depois de 28 anos ainda, a sexta mulher a tá estar participando do Race Across América. Então acho que você também tem outros atributos aí que você pode até colocar no seu projeto. Uhum. Fica aqui a minha sugestão. É, e aí uhum. cabe a nós aqui também fazer a nossa parte de estar tá divulgando a sua história, ajudando de alguma maneira, contribuindo de alguma maneira para o seu projeto. Muito obrigado, parabéns pela sua história, pela sua transformação e que você tenha muito sucesso nas suas conquistas a, até o Race Across América e depois do Race Across América.
0: Obrigada, obrigada de coração mesmo pela oportunidade e parabéns também pela sua história aí, que é, que é linda. E o pioneiro de tantas coisas, né? Tava lá, lá já do início isso também encanta, né? Cada um traz um pouquinho. Obrigada realmente pela oportunidade, faz muita diferença para mim
1: muito bom obrigado Emília obrigado por ter participado e bastante saúde para você
0: <risos> para todos nós legal obrigado
1: Uau, é isso espero que você tenha curtido essa conversa tanto quanto eu para vocês ter para vocês terem uma ideia e, né para vocês aqui agora eu acabei de conversar com ela e estou aqui falando mas eu desligo o, o, o gravador, aí eu agradeço, me despeço, né, do convidado. E, e aí eu venho aqui para falar, né, ter esse, esse, é, esse finalzinho aqui, né, do, do episódio, fazer o um encerramento do episódio, perdão. Cara, faz uma hora que eu acabei de gravar com a Emília e nós ficamos uma hora conversando aí especificamente sobre a participação dela no Race Across America. E, e a gente trocando ideias é né, um assunto que eu adoro, você, você que conhece o Endorfina já sabe, mas fiquei uma hora com ela agora, então na verdade a gente até poderia ter mantido o gravador uh, enfim, de tanto que eu gostei da, né, do mindset dela gostei da pessoa, acho que ela tem grandes atributos aí, então enfim, só queria é, falar isso pra vocês porque eu tô é, é, empolgado aqui com, a, com o projeto dela, como eu fiquei com o projeto da da Areta e a, a rede social dela, pessoal Emília Bulgarin, B-U-G-A-R-I-N. Sigam ela, é, apoiem ela, que seja com um like, que seja com uma ideia, que seja com é, uma indicação aí de, de potencial patrocinador. Se você é, acha que pode contribuir, é, vamos lá ajudar, porque a gente está ajudando uma mulher, a gente está ajudando uma mãe, a gente está ajudando uma pessoa uma atleta, a gente tá ajudando uma pessoa que tem aí uma, uma mensagem super legal para passar e vocês não sabem, quer dizer, talvez agora vocês já saibam, né, porque vocês estão me seguindo no Instagram, se não seguem sigam, ela me contou agora que ela lembrou que ela nasceu com as pernas quebradas é, a mãe dela sofreu um acidente de carro, graças a Deus não aconteceu nada, mas ela quebrou as pernas é, nesse acidente, então ela nasceu com as pernas quebradas e todo mundo achando que ela ia ficar com as pernas tortas para sempre, no final da, da, das contas agora, né, ela com 40 e poucos anos descobre que ela é uma, uma super ciclista uma ciclista de endurance e tá querendo é, fazer nada mais, nada menos do que uma prova aí de quase 5 mil quilômetros é, ininterruptamente então é, a vida a vida é, é é muito curiosa, muito interessante e, e, e espetacular né ao mesmo tempo, então vamos lá, é, a gente falou aqui de diversas pessoas claro, Daniela Genovese, que já passaram por aqui, a gente falou do, do eu falei né, do Marco Aurélio, me lembrei é, do Marco Aurélio, que já passou por aqui também executivo aí, que é, foi obeso e através do esporte, do teatro, ele acabou se transformando física e psicologicamente, a Catarina Porfírio, que eu falei no começo a, a Areta Duarte, né, que é a, a alpinista escaladora aí que conseguiu chegar ao cume do Everest, a, a Emília lembrou da Rose Claire a Iron Man que já passou por aqui a Rose Claire Costa ela falou também do Hugo Prado que que treinou a Genovese já passou por aqui acho que a gente não acabou não mencionando né Ou mencionamos o Fernando Zogaib já passou por aqui que ganhou o bike man e é um ciclista também de ultra ultras distâncias enfim, você encontra esses e todos os episódios do Endorfina, como você já está cansado de saber, no endorfinabr.com, que é o meu site, em todos os agregadores de podcast ou nos melhores agregadores de podcast do mercado, né, que são basicamente todos, você encontra o Endorfina nesse mesmo agregador aqui. Se você é, quer ouvir um episódio com alguém, como muitos dos convidados, muitos dos ouvintes me sugerem, é, a primeira coisa que eu recomendo para vocês, porque vocês também aí me ajudam, Vão lá no endorfinabr.com é, Tem lá é, episódios Clica lá no meu site Vai baixar ali uma, um, um, um Menuzinho lá, um scroll down Não sei como é que chama E tem lá uh, as principais modalidades E tem outros Você pode ir por modalidade ou simplesmente Dê uma busca no meu site Coloque o nome do, da pessoa que você quer ouvir Hoje, né, cinco anos e pouco dois meses depois Muitos convidados eu já recebi, muitos até duas vezes E, e se você não achou Pronto, escreva para mim, mande um direct: EndorfinaBR no Instagram. É a maneira mais prática, mais direta de você estar tá entrando em contato comigo. Uh, lá no meu site você encontra um link para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, onde você vai poder também assistir se você prefere a essa conversa. Lá também você vai conseguir informações de como levar o Endorfina para sua loja, para sua escola, para sua universidade, para sua empresa. Um projeto que eu lancei agora no meio do ano em comemoração ao quinto aniversário do Endorfina. É, se você quiser, por exemplo, levar a Emília para sua loja, para sua empresa, para o seu negócio, para os seus funcionários, para sua equipe uh, e quiser que eu seja uma espécie de mediador, é, vá lá, entre em contato comigo e aí eu vou lá, eu converso com a Emília, a gente vai e leva um, um episódio vai, episódio entre aspas ao vivo do Endorfina para você transmitir a mensagem que você quer que você acha valiosa, que você acha importante para inspirar os seus clientes, os seus alunos, os seus é, colaboradores, então... E lá também no meu site, como você já está cansado de saber, você pode apoiar financeiramente o Endorfina, né? Eu estou pedindo aqui que vocês ajudem a, a Emília, é, mas não posso deixar de lembrar que o seu apoio também é a partir de 20 reais por mês, não é nada, né? É, você vai, não é nada para a maior parte das pessoas é, e para mim vai significar muita coisa. Se metade dos meus ouvintes me apoiasse com 20 reais por mês, eu estaria aí com o Endorfina já num outro nível, é, não só de qualidade técnica, mas também de dedicação, de empenho e provavelmente muito mais episódios por semana para você, com muito mais, muito mais convidados. e Então pense nisso se você acha que o Endorfina tá levando para você aqui algo de construtivo, algo de, de transformador, algo que agregue na sua vida é, considere patrocinar é, voluntariamente e, e é, coletivamente esse projeto e a partir já de 20 reais por mês você vai estar tá fazendo uma grande diferença é isso pessoal obrigado pela sua a, audiência eu conto com você aqui no próximo episódio que com certeza também vai surpreender vocês, é um episódio que é, eu vou gravar na verdade amanhã, você só vai ouvir ele né, depois de uma semana, mas é o um episódio que eu vou gravar amanhã eu já estou com uma expectativa aqui muito grande, porque também é um convidado que é, é, promete, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Sigma, a Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do ROX 11.1 EVO, EVO, de Evolution que é o novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês, é o primeiro GPS que eu uso, eu sou um cara old school, né? como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero, eu sou um convidado aí das antigas, convidado, eu sou um, um ciclista aí das antigas, é a primeira vez que eu, me, que eu me, me disponho a usar um GPS e eu não tenho já tanta facilidade ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, esses gadgets mais modernos. eu vou te falar que através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com o Rocks, é, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato Fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. Cara, é muito leve. Pode ser adquirido junto com um suporte chamado de short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo Comfortex+, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT+. Resumo, o ROX 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos de sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela Ultracicle, parceiros aí de longa data do Endorfina e também representantes da Supacaz no Brasil. Visite ultracycle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro. E siga no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.